0: <lacht> warte, warte, warte. Tu mich zuerst äh, einführen. Sag zuerst, ich bin heute nicht alleine.
1: Das ist jetzt schon vorbei, sonst muss ich das jetzt ganz sag. Nein, nein, nein. Sag. Nee, nee,
0: sag. Ich will okay, den wait, Running wait, Gag wait. machen. Was? Ich will den Running Gag machen, sag.
1: Also, er, liebe Zuhörer, er will einen Running Gag machen. Mach, sag einfach. Ich bin heute nicht alleine hier. <lacht>
0: Also, es ist halt meine Geld, dass ich mir irgendwann eine Dose aufmache. Ich habe extra einen eine Energy Drink geholt, obwohl ich eigentlich gar keinen trinken will.
1: Ich schneide das aus. Hm. Warum? Herzlich willkommen bei dem letzten Podcast, eurem Podcast über Popkultur, das Leben und all die kleinen Sorgen zwischendrin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, hier von dem Podcast auf die letzte von euchde Es war schon richtig. Was ist denn los heute, Menschenskinder? Das sind die drei Aspirin, die merkt man schon. Heute die erste richtige Folge. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen, die, die erste Folge war so ein bisschen eine Einführung, so ein bisschen die Vorstellung über uns, über das neue Projekt hier, über das, was der Podcast sein soll. Und heute sind wir da und haben zum ersten Mal ein Thema, über das wir reden wollen, das gerade sehr aktuell ist, das uns persönlich ziemlich stark betrifft, ähm, und da können wir eigentlich gleich anfangen. Ösi, du hast dir die Haare geschnitten, stimmt's?
0: Äh, nein, nicht ich.
1: Ja, du Sondern, hast dir die Haare schneiden äh, lassen, und zwar nicht von dem Friseur.
0: Ja, isolationsbedingt starte ich ein Projekt, das heißt, lass dir die Haare von jemandem schneiden, der das nicht kann, und guck mal, wie es wird. Und äh, es ist überraschenderweise
1: gut und geworden. Das bringt uns auch schon zum Thema heute, corona es haben nämlich keine Friseure offen und das ist problematisch, weil ich habe auch schon jemandem die Haare geschnitten. Und es, es sieht nicht mal so scheiße aus. Ich bin relativ zufrieden mit meiner Arbeit. Hä,
0: wem hast du die Haare geschnitten?
1: Ja, meinem Vater die Haare geschnitten. Echt jetzt? Ja.
0: <lacht> okay, irgendwie will ich es nicht sehen, irgendwie will ich doch sehen.
1: Ich habe dir sogar ein Foto geschickt. Achso, Bruh. das warst du? Ja.
0: Okay. <lacht> ich dachte, das war deine Mom.
1: Okay, Leute. es ist ein bisschen chaotisch. Es ist 12 Uhr morgens. Das ist bei mir basically noch mitten in der Nacht. Ähm, ich habe meinen zweiten Kaffee. Wir machen es uns jetzt einfach gemütlich und reden über ein nicht so schönes Thema. Ein Thema, das ziemlich blöd ist gerade und ein Thema, das ziemlich viele Leute sehr, sehr einschränkt und das vielen Leuten, glaube ich, auch sehr große Angst macht. Ähm, entweder, weil sie vielleicht gesundheitlich sich Sorgen machen, weil sie sich finanziell Sorgen machen, weil sie sich um ihre Liebsten Sorgen machen ähm, und alles, was eben dazugehört, weil sie sich Sorgen machen, wann sie wieder normal auf die Straßen dürfen, wann sie wieder ins Kino gehen dürfen, wann sie wieder durch Klamottenläden stö stöbern dürfen oder ähm, wann sie in Clubs gehen dürfen und ja, heute geht es um Corona, wie überall, gerade auch. Leider müssen wir mit dem Trend mitziehen.
0: Hä, <lacht> hey, wir müssen nicht mitziehen, Nee, aber wir machen,
1: Ja, wir wollen mitziehen, weil die Corona-Situation gerade auch eine ist, die uns persönlich ziemlich stark trifft. Dazu kommen wir dann noch später, denke ich mal. Ähm, ja, was hast du denn zu der ganzen Situation zu sagen? Bei mir sieht es mittlerweile so aus, dass die Quarantäne mich echt fickt, weil ich sitze den ganzen Tag rum und mein Rücken tut scheiße weh mittlerweile. Fluchen ja in diesem Podcast? Ja, ich habe ihn als explizit gekennzeichnet.
0: <lacht> Nur wegen dieser Folge, keine Hanina Ja. Aber ja. <lacht> äh, wie gehe ich mit der Situation um? Beziehungsweise was halte ich? Wir sind ja momentan so drei Wochen, zumindest hier äh, in der Schweiz, sind wir drei Wochen jetzt in diesem Ausnahmezustand.
1: Lock Lockdown.
0: Ja, bei uns ist es nicht wirklich ein Lockdown. Bei uns ist es ja relativ viel lockerer als, also viel nicht, aber ein bisschen lockerer als bei euch. Bei es, bei ja. euch sind es ja äh, nicht mehr als zwei Personen dürfen gemeinsam miteinander genau. umlaufen. Ja. Bei uns sind also, ja außer
1: man wohnt in einem Hausstand, dies ist ein bisschen arg kompliziert. Hä, echt? Ja, wenn du in einem in einem Hausstand wohnst, darfst du auch mit mehreren Leuten rausgehen, aber halt nur mit einer weiteren Person, die nicht in deinem Hausstand wohnt, darfst du raus.
0: Warum? Warum macht man das so?
1: Weil man, wenn man in einem Hausstand wohnt, ja eh die Infektionskette da schon vorhanden ist. Und es geht ja darum, die Infektionskette nicht auf außenstehende oder fremde Leute zu übertragen. Und wahrscheinlich deshalb.
0: Aber das ist ja mega unübersichtlich dann zu kontrollieren und so. Das ist ja mega... Ja, das ist es
1: auch. Äh, ich frage mich oft, gut, wenn ich jetzt zwei Eltern mit ihrem Kind auf dem Fahrradsee, dann ist es klar, dass es das eine Familie ist, aber bei jünger, also bei nicht Jugendlichen, aber so scheinbar Mitte 20 mäßigen Leuten, die mit Hunden in Gassi gehen, frage ich mich auch oft, ob die in einem Haus wohnen oder nicht. Das ist sehr unübersichtlich. Das ja, stimmt.
0: Die die Einhaltung der ganzen Sache ist ja eher, eher so ein bisschen wie soll ich sagen, lascher Ne? Also, man sieht viele Videos, die rumgehen und so von Leuten, die das nicht wirklich ernst nehmen ähm, und die dann man sieht ja, die gehen halt irgendwie zu fünft raus und dann sitzen halt so zwei Grüppchen zusammen, wenn halt ein Bulle vorbeiläuft ja und dann, sobald der wieder weg ist, hocken die wieder zusammen weißt du, das kann man recht leicht umgehen, das ist sehr willkürlich äh, ja, wie man da Strafen das ist verteilt. auch
1: mir persönlich passiert ich gebe zu, ich <lacht> habe mich auch an diese Ausgangs Regel nicht, ich halte mich zu 90% daran, aber letztens ging es einfach nicht, weil wir wollten einfach spazieren gehen und da ist es blöd, sich abwechseln zu dürfen, so heute gehst du mit ihr oder heute, gehst, heute gehen wir zwei und dann so durchwechseln, das ist einfach bescheuert und da waren wir ausnahmsweise mal wirklich, es kam nur einmal vor, zu dritt draußen, ähm, aber das ist auch bloß, bevor es jetzt hier Shitstorm gibt, weil wir alle wissen, was wir gerade machen, die Mädels sitzen alle im Homeoffice und haben keine Kontakte zu anderen Leuten. Das ist also extrem schwer, sich irgendwie anzustecken. Ähm, wenn die jetzt tagtäglich hier mit der Bahn durch die Gegend gondeln würden oder hier in einem Großraumbüro sitzen würden oder so, dann wäre das vielleicht eine andere Geschichte. Aber dadurch, dass wir eh alle zurzeit zu Hause sind, ist es auch ziemlich unwahrscheinlich da. Deswegen sind wir einmal zu Tritt spazieren gegangen. Und ich habe noch extra gesagt, Leute, lass hinten durch die Landstraßen, also durch die Landstreifen, die Felder und so weiter spazieren, da ist es unwahrscheinlich, dass da irgendjemand sich darüber aufregt. Ich so, Wir müssen ja nicht durchs belebte Dorf da zu dritt spazieren. Da ist es natürlich klar, dass es irgendwie auffällt, so über den Markt oder so. Und wir sind lang gelaufen und ich sage auf einmal, so Leute, da fährt die Polizei. Und da ist wirklich ja. <lacht> über die Landstraßen im Kaff da ein Polizeiauto rumgefahren und wir natürlich... So aufgesprungen wie verscheuchte Hühner. Ähm, dann kam so ein Trecker entgegen. Die Polizei hat so angehalten. Und die Freunde von mir so, scheiße, die halten an. Und ich so, nee, nee, nur wegen dem Trecker. Aber das war schon ein Moment, der so mein Herz ähm, hat höher schlagen lassen im negativen Sinn. Weil ich habe mich schon echt krass erschrocken. Weil Bußgelder und so habe ich keinen Bock. Auch nicht irgendwie aufgeschrieben zu werden oder habe ich keinen Bock drauf.
0: Vor das wird voll nicht definiert, gell? Bei euch steht nein. so bis zu 25.000 Euro Strafe. Ja, ich
1: glaube, es ist so, bei einmaliger Tat so vielleicht 100 bis 250 pro Kopf. Okay. Und dann bei Wiederholungstat bis zu 25.000 Euro.
0: Haben das wir dann auch drüber krass, gelacht man.
1: und so gesagt, zählt als Wiederholungstat, so bis wir zu Hause sind. Kann ja sein, die machen nochmal einen Ringeln und treffen uns, <lacht> uns dann schon wieder, so weißt du.
0: <lacht> ich glaube nicht, Baby. Nein,
1: nein, ich auch so. ich, nee. Aber es war schon es war schon creepy. <lacht>
0: Stell dir vor, die machen einfach so einen kleinen. Die, die speeden voll um den Block, einfach um euch noch eine Strafe
1: zu. Ja, also
0: <lacht> ihr schon wieder, ich habt es euch gerade gesagt. Oh, was für ein Zufall. <lacht> <lacht> Zwei
1: Ja, nee, also hm. es ist schon. es ist schon krass. Wahrscheinlich waren die nur irgendwie auf dem Weg in Feierabend, aber dadurch, dass man eh schon so paranoid ist, äh, war so abends irgendwann halb sieben rum. Da hat man sich schon kurz erschrocken.
0: Ich meine, das wollen die ja auch. Also die wollen ja, dass du, ähm, selbst wenn du die Regel brichst, dass du so verängstigt, verängstigt nicht, halt einfach Angst vor einer Strafe hast, dass du die vielleicht zukünftig nicht mehr brichst. Also Ich glaube, ähm, ne, einen Überwachungsstaat zu machen und wirklich jede einzelne Person zu überwachen, dass die nicht mit mehr als zwei Leuten rumläuft, ähm, ja. Oder nicht mehr als zu zweit rumläuft. Das ist unmöglich sowieso, aber wenn man so Gesetze aufstellt, dann sorgt man immerhin dafür, dass der, die Anzahl der Leute, die das macht, sehr stark zurückgeht. Ich glaub, das so das
1: ja, der Spaziergang war dann auch furchtbar awkward, weil wir so zwei Meter Platz gelassen haben zwischen uns und das war ja. echt seltsam.
0: Da ist, halt, äh, da ist halt wieder die Frage, weißt du, so, da kann einfach... Wenn der, wenn der Polizist dann kommt, dann kann ja einer einfach so weiterlaufen und dann kann man sich so sagen, ja, die, man kennt, wir kennen uns nicht und so, keine Ahnung. Ja. Das ist irgendwie, das ist sehr willkürlich. So
1: also die Abstandsregel ist sowieso eine Sache, die ich zwar theoretisch nachvollziehen kann, was die bringen soll, aber so in der Umsetzung, wenn ich jetzt an Supermarktsituationen denke, traut man sich schon kaum mehr, an Leuten vorbeizulaufen da wird da wirklich Luft angehalten, Bauch eingezogen, sich möglichst klein gemacht und möglichst schnell da vorbeigestürmt, bloß, dass keiner was sagt. So, oh,
0: können ja. Sie mal
1: nicht zwei Meter Abstand halten und so?
0: Vor allem finde ich so voll die unangenehme Atmosphäre, gell. Ja. Jeder steht da ist so, in so einem richtig Endgang. krass
1: drauf bedacht, so keinen falschen ja. Schritt zu setzen.
0: <lacht> man, man steht so in einem engen Gang, so man will sich so einen Wein holen. Ja, diese Situation hatte ich letzte Woche. Wenn wir so einen Wein holen, da steht so ein, so ein uh, Middle-Aged-Pärchen, Steht da. Mhm. Und ich, ich muss da durch, weil es gibt keinen anderen Gang und ich habe keinen Bock, durch den ganzen Laden irgendwie zurückzulaufen und nur um in das Regal rumzulaufen. Mhm. Und dann stehe ich da und dann gucke ich mir halt so die Regale an, weil ich will die nicht anstarren. Ja. Und dann warte ich. Und die tun halt sich schön langsam den Wein auslesen. Gell? Ja. Und ich stehe so daneben. Ich, so. ich will nur an das Regal da hinten ran. Und die wissen das auch, aber die wissen nicht jetzt, was sie machen sollen. Sollen die jetzt von mir, sollen sie mir jetzt quasi zur Seite gehen, damit ich vorbei kann, aber dann ist es tro trotzdem weniger als zwei Meter Abstand. Sollen sie quasi ganz rauslaufen, damit ich nicht durch kann und so. Das ja, ist ja. mega, mega komische Atmosphäre die ganze Zeit. Das ist ja nicht
1: so, dass du so eine unsichtbare Kugel irgendwie um dich rum hättest, die genau den Abstand so abmisst, weißt du, und wo du dann so gegen so eine Wall boxt, wenn du den Abstand nicht einhältst. Ja. Ja, das ist, aber bei euch sehen die das, glaube ich, eh ein bisschen kritischer mit diesem Abstand als bei uns, ja. auch was Spazieren angeht, finde ich lustig, ja. wenn man liest, wie sich Spaziergänger in die Haare kriegen, weil einer den Abstand nicht eingehalten hat in der freien Natur, Ist ist bei uns bei euch nicht, oder nicht bei so uns? gewesen, bei euch.
0: Ja, bei uns äh, Bei uns sind die Leute eh so ein bisschen verklemmter Generell, so Schweizer sind so weniger gesellig als Deutsche. Das mag man als Deutsche vielleicht nicht glauben, aber das ist so.
1: Nee, das glaubt man echt nicht. Deutsche, also von Deutschen sagt man auch immer, die sind so eigenbrötlerisch eigentlich.
0: Ja, aber das ist wirklich sehr extrem, was in der Schweiz. Jedes lebt so für sich in der Schweiz. Dementsprechend ist es auch sehr komisch, immer, wenn man. Ich gehe zum Beispiel, jetzt immer wieder mal raus, so in den Wald, ne, wo ich alleine bin, einfach um ja. so ein paar Fotos zu machen mit der Kamera, damit ich zu Hause was zu bearbeiten habe und so weiter, einfach so ein bisschen. Ablenkung. Ähm, und das mache ich, ohne an öffentliche Orte zu gehen. Das ist wirklich nur Wald und wirklich nur für mich allein. Ähm, man darf ja noch mit einem rausgehen. Freund, denn man soll ja, ja, auch ja rausgehen. Ja. 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 Manchmal mit einem Freund noch, aber immer mit dem Abstand noch. Aber immer wenn mir da halt auf Waldwegen, momentan sind sehr viele Leute auf Waldwegen, <lacht> weil die <lacht> dürfen ja nicht an die öffentlichen Plätze, immer wenn mir da jemand entgegenkommt, die wechseln sofort zu die Straßenseite. Ja. Und wenn man so, ich laufe meistens nicht so an den Straßenrand gedrängt, sondern eher so mittig, weißt du. Ähm, und dann gucken die einen auch noch böse an, im Sinn von, ich bin ausgewichen, warum bist du nicht ausgewichen? Warum hast du nicht Abstand genommen? So, das ist manchmal echt so ein bisschen weird. Und ich verstehe das nicht ganz. I guess es besteht eine kleine Chance, dass man sich anstecken könnte, wenn man innerhalb von eineinhalb Metern aneinander vorbeiläuft, aber man läuft ja aneinander vorbei, das geht ja ein Bruchteil der Sekunde, ich weiß nicht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da auch ein bisschen äh, uninformiert bin oder so, oder unbedacht, da andere Leute in Gefahr bringen Wenn ja, dann tut es mir leid, aber irgendwie sehe ich das nicht so ein, jetzt die ganze Straßenseite zu wechseln, nur am, am, um an der Person vorbeizulaufen. Irgendwo im Kaff draußen, auf dem Schweizer Land, weißt du,
1: ja, vor allem, man bleibt ja auch nicht stehen oder man drückt nee, sich nicht durch nicht. Menschenmengen durch. Man läuft ja einfach nur 0,5 Sekunden kurz vorbei und dann ist man eh schon Und vor allem
0: ist es weg. meistens doch zwei Meter, aber die wollen halt noch mehr, weißt du? Die ja, steigen mir, die natürlich. Straße ist so fünf Meter breit und die gehen halt direkt auf die andere Seite der Straße. Und ich denke mir so, ja, aber jetzt... jetzt. Keine Ahnung, es ist einfach so ein angenehmes Gefühl. Ich habe das Gefühl, hier ist jeder so paranoid und in der Schweiz ist das immer so, dass jede andere Person außer ich ist potenziell gefährlich. Das ist so weird einfach.
1: Das ist bei uns voll nicht so. Wenn ich draußen spazieren bin und anderen Leuten begegne, dann ist es für mich, mein Empfinden eher so, man sieht sich so, man nickt sich vielleicht zu und man denkt sich so, oh Bro, die andere... Die macht gerade auch so Quarantäne-Spaziergang, was total langweilig ist. <lacht> Wir sind in der gleichen Situation wie ich. So. Ja, I cheer ja. I cheer to you, aber so krass auf Distanz wird hier jetzt nicht gegangen, so meines Empfindens nach.
0: Ich habe auch das Gefühl, es ist eher bei älteren Menschen. Ich glaube, die Jüngeren sind da ein bisschen lockerer drauf. Bei den Jüngeren ist es eher so, wie du beschrieben hast. So man nickt sich so zu oder nicht zu nicken, aber man guckt sich so an und beide wissen so, ja, bro. Ja. Äh, nimmst, wir we, we just viben aber mit Abstand so ein bisschen. Weil, ja, genau. Aber weißt du, nicht so, ich renn jetzt weg von dir, weil du bist eine potenzielle Gefahrenquelle.
1: Das finde ich halt auch so. Es wird immer davon geredet, dass die Corona-Krise jetzt mega die Solidarität zwischen den Leuten stärkt. Aber ich glaube, die stärkt auch so ein bisschen die Feindschaft zwischen den Leuten. Weil, ich weiß nicht, wenn du immer denkst, die andere Person, die macht mich jetzt krank, dann ist das, finde ich, nicht solidarisches Denken, wenn du so krass tust, als wären die irgendwie aussätzig und auf die andere Straßenseite springst. Und es ja. ist so, das bringt so unglaubliche Distanz zwischen die Leute. Ist so die Distanz soll ja da sein, aber so nicht räumliche Distanz, sondern so mentale Distanz, dass die anderen die, die Bösen sind und die mich ja. krank machen. Und,
0: ich habe ja. das Gefühl, das ist so eine Pseudo-Solidarität. Das ist so ein politisches Wort, das einfach rumgeworfen wird, damit die Leute denken, ja, wenn ich zu Hause bringe, bin, dann rette ich andere. Was ja auch stimmt, auf eine Art. Ja. Aber die Leute empfinden das nicht wirklich so, sondern eben, eigentlich ist es so ein, die fangen dann an, so unbewusst zu denken, so unterbewusst, so, ja. Die andere Personen sind Gefahrenquellen. Die sehen dann andere fremde Menschen als Gefahrenquellen. Das ist sehr, eine sehr gefährliche, Antagonisierung in der Gesellschaft, finde ich, so tendenziell. Ja,
1: das finde ich auch. Wie und vor
0: allem in der Schweiz, weißt du, wo jeder für so seinen eigenen Weg sowieso geht, finde ja. ich, ist das noch extremer als in Deutschland von dem, was ich gesehen habe. Ja. Ähm, ja.
1: Wie empfindest du die Einschränkungen, die es gerade gibt ähm, im öffentlichen Leben, so was Freizeitangebote angeht und ähm, du vermisst Kino sehr stark? Ich vermisse Fitnessstudio sehr stark. Ja. So diese komische Periode von einer Zeit, wo man wirklich nichts unternehmen kann draußen. Ich,
0: ich finde, man lernt so ein bisschen alles zu appreciaten. Ja. Sachen, die man als selbstverständlich genommen hat. Ja. Ne, dass ich einfach jetzt mit jedem Ich bin jemand, der jeden Mittwoch ins Kino geht zum Beispiel, ja. ist so meine wöchentliche Routine und ich habe das, das habe ich sehr genossen, ich bin auch ein großer Kino-Fan, Kino äh, Kino-Cinephile, Kino whatever und dass das jetzt einfach wegfällt, dass ich quasi mit dem Auto einfach 15 Minuten, 20 Minuten zum Kino düsen kann, da zwei Stunden einen Film gucken kann und dann wieder nach Hause düsen kann oder am Wochenende kurz mit paar Freunden in der Bar sitzen kann und was trinken kann und sich ein bisschen austauschen kann und so, das ist, das lernt man viel mehr zu appreciaten, irgendwie. Mhm. Ich war jetzt nicht jemand, der äh, dem Begriff fremd war, einfach mal ne, ne zwei Wochen zu Hermitten. so. Ne, einfach zu Hause sitzen und irgendwelche Spiele zu spielen oder irgendwelche Sachen zu schreiben, für die Uni ne was zu arbeiten, ohne irgendwie groß rauszugehen. Das war jetzt nicht irgendwie was Fremdes für mich, aber wenn das dann wenn du das machen musst, ist das nochmal was total anderes. Ja. Und man merkt, man hat das zu appreciaten. Äh, die Maßnahmen, eben in der Schweiz, ist auch alles geschlossen. Außer halt öffentliche Plätze sind bei uns noch so ein bisschen offener. Also man kann da noch durchlaufen. Ähm, man darf einfach nicht mit mehr als fünf Personen rumlaufen. In Deutschland sind es ja zwei. Mhm. Ich finde die Maßnahmen tatsächlich noch etwas halbbatzig so. Ich habe das Gefühl, es wäre effektiver, wenn man sie noch ein bisschen verschärfen würde bei uns, vielleicht ähnlich so wie bei euch.
1: Ja, du warst auch jemand, der für Ausgangssperre plädiert hat. Zu Beginn, ich, wo die ganzen Maßnahmen so aufgezogen wurden, stand es ja lang halt und oft im Raum und ich glaube auch teilweise steht es immer noch im Raum, jetzt gerade bei ja. Ostern nahe rück.
0: Um, ich finde halt schwierig, wenn man einfach sagt, ja, bringt doch einfach Ausgangssperre. Weil eine Ausgangssperre ist ein sehr, sehr ähm, großer Schritt für einen liberalen Staat, in dem wir leben. Jetzt nicht ja. nur die Schweiz, sondern ganz EU, I guess. Das ist wirklich ein sehr harter Schritt. und Ich
1: glaube, die Schweiz, das sogar noch ein Stückchen näher, also ein Stückchen mehr, was Liberalität angeht.
0: Ja. Ja, vollkommen, weil wir sind uns das nicht gewohnt, in der Schweiz von einer Person regiert zu werden, wenn man so will. Ich will nicht sagen, dass bei euch das der Fall ist, aber ne, ihr habt einen Staatsoberhaupt.
1: Ja, aber wir haben auch ganz unterschiedliche Arten von Demokratien.
0: Genau, genau. Ja. Und bei euch ist ja momentan das Gesundheitsministerium so das, was alles vorgibt, ne? Und bei uns ist eher das Gesundheitsministerium einfach so ein Berater des Bundesrates. Der Bundesrat ist quasi unser Bundeskanzler, wenn man so will. Mhm. Einfach bestehend aus sieben Leuten, nicht nur aus einer. Ähm, und die sind so ein bisschen in der beratenden Funktion und die versuchen das ganze, die ganze Notlage so ein bisschen gemeinsam zu steuern. Aber wir, ich finde, die Schweiz ist, das liebe ich auch an der Schweiz, ist sehr, sehr äh, ne, eine liberale Demokratie. Ja. Und die Leute, eine Volksdemokratie, wenn man so will, die Leute können mitbestimmen, was im Staat passiert. Jederzeit eigentlich. Ja. Und in der Schweiz eine Ausgangssperre einzuführen, ist, glaube ich, noch mal ein Ticken härter. Härterer Eingriff in den Alltag und in die Gewohnheit als in Deutschland. Obwohl es in Deutschland natürlich auch schlimm ist. Ich mhm. war anfangs so ein bisschen dafür... Ich weiß nicht, ob das aus einer Emotionalität heraus war, weil halt die Grenzen geschlossen sind ne? und ich kann meine Freunde nicht sehen und ich will, dass die Sache so schnell wie möglich vorüber ist. Ja. Ähm, am Anfang war ich so dafür. Ich habe so ein bisschen, natürlich, nachdem so in den letzten drei Wochen so ein bisschen die Emotionen abgeklungen sind, die Trauer so ein bisschen abgeklungen sind. Ich will nicht sagen, dass die ganz weg sind, Baby. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, Ne, wo man so ein bisschen Zeit hatte, sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Ich finde, eine Ausgangssperre wäre sehr hart, aber ja. vielleicht wäre es das Beste, wenn man die einfach so eine Woche lang macht, weißt du? Nicht mit hohen Kontrollen, nicht im Sinn wie, keine Ahnung, Italien oder so, wo man bestraft wird, wenn man rausgeht, sondern einfach eine Ausgangssperre im Sinn von, du darfst nicht an öffentliche Plätze gehen, du darfst nicht mit mehr als... Also du darfst nicht, du darfst nur alleine rumlaufen und halt nur für eine gewisse Zeit am Tag, ne? Nicht, dass du den ganzen Tag halt rumläufst. Einfach so für eine Woche oder fünf Tage, damit dem, der Verbreitung des Virus so ein bisschen ein stärkerer Schlag versetzt wird, weißt du? Ja, und da ich bin das ich immer noch dafür.
1: Voll in Ordnung, wenn sie das machen, aber sie müssen dann auch im Gegenzug kommunizieren, wann zumindest die Ausgangssperre endet. Weil ich ja. finde, das größte Problem an der ganzen Situation jetzt gerade ist, ich verstehe, dass man so eine Pandemie nicht voraussehen kann, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Aber ich kann halt auch nicht nachvollziehen, wie Politiker sagen können, ja, wir wissen nicht, wann das endet. Das machen sie in Deutschland halt oft. Wir wissen nicht, wann das ja. endet. Und jetzt ist es noch viel zu früh, über irgendwelche Lockerungen nachzudenken. Und dass die nicht mal versuchen, einen konkreten Zeitrahmen einzuschätzen, wann das ja. schrittweise aufgehoben werden kann, weil ich finde es sehr schwer, irgendwie Motivation zu erhalten oder den Kopf nicht zu verlieren, wenn du nicht weißt, wann hört das wieder auf, wann geht es mal vorwärts, du schwimmst die ganze Zeit so in Ungewissenheit und das ist das, was mich persönlich am meisten daran belastet, weil man einfach nicht weiß, weil es keine Prognosen gibt, weil niemand irgendwie Hoffnung schenkt, Politiker machen im Gegenteil wenn sie in Deutschland, da ist Hoffnung, glaube ich, ein Fremdwort. Ähm, hier wird immer äh, prophezeit, wie schlimm das noch wird und wie, wie, wie lange wir noch mit Einschränkungen leben müssen. Und auch YouTuber, wie das berühmte Video, das gerade viral geht von MyLab, ähm, die sagen ja auch, wir brauchen noch arg viel Geduld. Und ich kann das alles nachvollziehen. Aber warum man als Politiker nicht sagt, Leute, wir peilen mal so einen Zeitplan an, könnt euch mal drauf einstellen. Sondern einfach zu sagen, ja, nee, wir wissen noch nicht, wie lange das geht. Und sich dann darauf ausruhen, dass es alles irgendwie so seinen ja. Gang nimmt. Das finde ich halt sehr gefährlich. Und das ist auch das, was, glaube ich, mit der Psyche von Menschen ziemlich arg spielt. Ja. Weil du einfach nicht weißt, wann geht es weiter. Und es gibt Leute, die haben finanzielle Probleme, die für den ne nicht mehr wissen, ob sie für den nächsten Monat noch Geld haben und denen keinen Anhaltspunkt zu geben, finde ich schon fragwürdig.
0: Ja, ich finde... In der Sache handelt die Schweiz das besser als Deutschland. Vielleicht, also höchstwahrscheinlich liegt es auch daran, dass die Schweiz halt ein viel kleineres, kompakteres Land ist als Deutschland. Ja. Ähm, aber die Schweiz arbeitet sehr viel mit Hoffnung. Ja. Ähm, unser Bundesrat und das Gesundheits-, also das Amt für, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Amt für das BAG einfach. Bark. <lacht> äh, bei uns, ja, das heißt irgendwie Bundesamt für Gesundheit, Gesundheit? oder sowas. <lacht> Aber die haben irgendwie so eine spezielle Abteilung für Virologie oder Infektologie oder sowas. Jedenfalls, die Arbeiten, die machen halt jeden zweiten Tag oder so, machen die eine Pressekonferenz, wo mhm. sie journalistische Fragen beantworten, relativ straightforward, was ich auch sehr gut finde. Ähm, also da kommen wirklich fast jeden zweiten Tag, kommt da, halt, kommt da halt die gleiche Frage, wann ist das Ganze vorbei? Ja. Und wie verläuft, wie verlaufen die Maßnahmen und so. Und ich finde, die Schweiz arbeitet da sehr gut mit Hoffnung, weil sie sagen zwar auch immer wieder, ja, es ist noch zu früh, um konkret über Lockerung zu sprechen. Aber sie sagen auch immer wieder, dass sie gerade an Exit-Strategien arbeiten. Dass sie suchen Wege, wie man aus der Situation wieder rauskommt. Dass, sie, dass die Maßnahmen gerade ziemlich gut verlaufen, was sie auch tun. Wenn man die Statistiken anguckt, ne, wir haben jetzt in den letzten sechs Tagen haben wir einen, Ab einen Abstieg an dem Zuwachs von äh, Neuinfizierten. Ja. Ich glaube, letzte Woche hatten wir noch 1200, dann waren es 1000, dann waren es 900, dann waren es 800, 700. Momentan sind wir, glaube ich, bei 700 pro Tag, die neu dazukommen. Und das ist halt ein Abstieg. Das, ist, das zeigt, dass die Maßnahmen funktionieren. Und Das bestätigt auch der, der Bundesrat das Ministerium ganz gut und die geben den Leuten immer wieder mehr Hoffnung mhm. genauso wie sie auch ähm, so ein bisschen anfangen darüber zu reden, wie es dann halt in einer Woche aussieht, wenn dieser 19. April erreicht ist für, für den mal die Maßnahmen gesetzt wurden also das ist ja der Zeitpunkt ja. sie sprechen halt davon, dass es illusorisch ist zu denken, dass ab dem 20. April alles wieder normal wird was ich auch verstehe. Aber sie sagen halt, dass sie konkret versuchen werden, ähm, gewisse Dinge wieder zu lockern und wieder normal zur Normalität zu wenden. Und ähm, das macht schon sehr viel Hoffnung und das macht die Situation auch sehr viel erträglicher als wie bei euch. Ich gucke ja. auch immer wieder in deutsche News rein, ja. wegen dir hauptsächlich. Ja, ich gucke ähm, immer
1: in Schweizer News rein.
0: Und bei euch ist es echt so ein bisschen... Die, eine andere Taktik, nämlich eine Angstmacherei-Taktik. Man will ja. die Stimmung der Leute negativ halten, damit sie vielleicht in ernster Lage nicht vergessen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, da gibt's aber auch die Frage, ob die der der Ernst der Lage jetzt wirklich so ernst ist, wie sie tun. Da gibt es ganz viele Verschwörungstheorien von, Corona wird irgendwie vorgeschoben, um, ich weiß es nicht, man die Zinsen hoch, nieder, whatever, um die Wirtschaft gewollt gegen die Wand zu fahren und was auch immer, was sich Leute ausdenken. Ähm, ob, ob Corona, das ist auch die Diskussion, ob das jetzt wirklich so schlimm ist, wie es gesagt wird oder ob das ein medialer Hype ist oder ein Trend der verschiedenen Staaten einfach auch zu zeigen, ja, wir sind mit vorne dabei und wir haben die strengsten Maßnahmen und so ein bisschen ein Wettkampf von, wer zieht die Sachen besser durch und so. Ähm, ob, ob Corona jetzt wirklich so gefährlich ist, ich glaube, da wollen wir jetzt auch gar nicht diskutieren. Ich bin kein Virologe, ich habe hab hab da keine Ahnung darüber. Man kann sich nur so ein bisschen sein eigenes Bild machen und sich überlegen, ob manche Maßnahmen verhältnismäßig sind oder nicht. Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht Klamottenläden beispielsweise. Wo wäre da das Problem, wenn die einfach genauso wie ein Supermarkt auch Abstandsregeln einhalten müssten, an den Kassen irgendwie nur fünf Leute stehen dürfen und auch mit so Kleber am Boden, wie es eingeführt ja. wurde. Und wenn sie nur eine begrenzte Anzahl von Leuten ähm, in den Laden lassen, 20 Stück in so einen kleinen H&M beispielsweise. So Wo wäre da das Problem, wenn man solche Läden nicht auch einfach öffnet oder offen gelassen hätte. Weiß ich nicht. Ich verstehe es, dass gerade so Freizeitsachen Freizeit ist halt eine Sache, die ist entbehrlich, die braucht man nicht.
0: Das Problem ist, weil wir guck mal. Ähm, ich glaube, also es ist immer, man sollte immer vorsichtig sein mit Verschwörungstheorien, ne, weil Naja, Verschwörungs
1: nee, nee, ich supporte ja überhaupt keine Verschwörungstheorien. Ja, ja, ich, ich weiß nur, ich, nur red, ich, tu das jetzt mal,
0: <lacht> ich tu das jetzt mal an die, an die crowd schauten. So vorsichtig mit Verschwörungstheorien, weil Verschwörungstheorien dienen meistens einfach dazu, um ähm, äh, Situationen, die eigentlich keinen wirklichen Schuldigen haben, ne, auf einen Schuldigen rumzuwälzen, so. indem man sich gewisse Beweise zusammenspinnt. Aber ich finde, wie mit der Situation umgegangen wird, hat vielleicht, wäre vielleicht nicht so schlimm, wenn die Medien nicht so krass auf diesen Hype aufgesprungen wären. Ja. Ähm, ich glaube, wenn die Medien nicht so, vor allem Februar war das ja ganz schlimm, wie da Februar, März, wie das ja. da wieder da darüber berichtet wurde, wirklich Schlagzeile um Schlagzeile also und in immer diese Show. kommt Schock.
1: jeden Abend ein RD extra und noch eine Sondersendung ja. und noch eine Sondersendung und. Ja. Ja.
0: Und die Leute sind halt auch drauf angesprungen durch diese extreme Schocknachrichtüberladung. Und wenn die Leute halt drauf anspringen, dann wird halt, wird, werden wachsen gewisse Erwartungen an die eigene Regierung. Ne? Mhm. Und sagen wir jetzt, es hätten sich in Deutschland, ne, wie viele Einwohner habt ihr? 70 Millionen oder so? Ich weiß Irgendwie gar nicht mehr. über
1: 80 Millionen,
0: glaube ich. <lacht> Nehmen wir die Schweiz. Die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner, gell? Ja. Ähm, sagen wir, in der Schweiz wären jetzt von diesen 8 Millionen, man hätte den Virus einfach relativ freien Lauf gelassen, ne? Man hätte das nicht beachtet. Aber. In 82 anderen, Millionen. Okay. In anderen Ländern hat man halt diese Maßnahmen, ne? Und es wird so krass eingeschränkt und so. In der Schweiz macht man jetzt gar nichts zum Beispiel. Dann sterben in der Schweiz, sagen wir, 100.000 Leute, ne? Sehr ja. viel. Sehr viel. Ähm, dann kommen natürlich die Angehörigen und so weiter, diese 100.000 Leute und mit massiver Kritik an die Regierung und sagen, warum habt ihr das zugelassen? Ihr seid schuld. Die anderen Länder haben Maßnahmen ergriffen und haben weniger Tote, I guess. Prozentzahl mhm. zu, zur Einwohnerschaft. Und das ist halt das Problem, wenn ein Land diese Maßnahmen ergreift, wenn die Medien dieses so krass verbreiten, dann müssen die anderen Länder nachziehen, weil sonst Kritik an der eigenen Regierung erwächst, logischerweise. Ja. Wenn die Medien da nicht raufgesprungen wären, wenn, äh, keine Ahnung, China oder in Europa war es Italien zuerst, nicht so krasse Maßnahmen ergriffen hätte und einfach, sagen wir mal, das Virus hätte wüten lassen und ich sage das nicht leichtfertig, ne, das sind immer noch Menschenleben, die da... Ja. Sterben, ja, zugrunde gehen. Aber ich glaube, selbst dann hätte es die Leute nicht so sehr gejuckt. Weil, ähm, ne, dann wären halt eine gewisse Anzahl tausend Menschen an dem Virus gestorben, was ja mhm. traurig gewesen wäre. Aber wir leben halt in einer sehr egoistischen Gesellschaft. Und ich glaube, die Leute hätten dann. Wenn es dich selbst nicht betrifft. Ja. Dann blendest das du
1: das aus. Das und halt einfach so. weil
0: die Medien uns zudröten. So viel und mit mit den Nachrichten von anderen Ländern, wie die damit umgehen und so, ja. müssen halt andere Länder auch nachziehen und deswegen ist es so ein, ist es so ein, ähm, ein, eine Kettenexplosion quasi. Es ja. ist
1: gerade als Medienwissenschaftler, glaube ich, sehr, sehr spannend, das zu beobachten, ähm, inwiefern Medien das Bewusstsein von Leuten beeinflussen oder manipulieren. Und viele Medienstudis in den kommenden Jahren werden bestimmt das eine oder andere Corona-Beispiel erarbeiten müssen, <lacht> so, wie, das, ja. wie das da gewesen ist. Und das ist auch so, wo ich sage, wenn die Krise irgendwann mal abflacht, was früher oder später kommt, weil irgendwann ist zu dem, also nicht, dass die Krise abflacht, aber dass die mediale Berichterstattung abflacht, so, weil irgendwann ist alles gesagt Ja. und dann wird das auch ganz, ganz schnell passieren, dass das Virus nicht mehr als diese ultimative Bedrohung wahrgenommen wird, sondern so in die Vergessenheit gerät einfach. Ja. Und irgendwann kommt dann vielleicht mal so eine kleine Nachricht, die sagt, ja, übrigens für diese Pandemie, ne, die es da gab letztes Jahr, ist jetzt ein Impfstoff gefunden worden. Und dann war's diese, war es diese, war, die Sache so, das ist jetzt, glaube ich, noch ein Ding von vielleicht einem Vierteljahr. Ja.
0: Und dann das wissen Ding ist die
1: Medien absolut nicht mehr, was sie da noch sagen sollen drüber so.
0: Ich habe auch das Gefühl, das passiert jetzt gerade schon. Ja. Ähm, die Leute hatten extreme Panik, so in den ersten paar Wochen, Monaten. Aber jetzt haben die Leute nach drei Wochen zu Hause sitzen, haben sie schon nicht mehr so viel Bock, und um halt jeden Tag über das gleiche Zeug zu lesen, gell? Ich habe das Gefühl, ja. die, die Berichterstattung nimmt ab. Man hat nicht mehr... Ich Vor einem Monat hatte ich wirklich in, in der beliebtesten Zeitung in der Schweiz, das ist 20 Minuten, heißt die, jeder, jeder Artikel oder... 80% aller Artikel täglich waren über Corona und über irgendwelche Einzelschicksale irgendwo. Und mittlerweile ist es vielleicht nur noch so 50%, 40%. Und es nimmt immer wieder ab. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute fangen momentan lauter und lauter an zu protestieren, dass man doch wieder so langsam ja. zur Normalität kehren sollte. Nicht nur
1: Leute, auch Verbände, auch Wirtschaftswissenschaftler, auch ähm Gerade Leute aus der Wirtschaft, Politiker aus der Wirtschaft, ähm, bei uns zum Beispiel die FDP, die ist ganz vorne dabei, dass die Kontaktsperre gelockert werden soll. Bei uns
0: auch, die
1: FDP. Ja, die <lacht> FDP. Und man liest jeden Tag immer häufiger Artikel darüber, wie es weitergehen soll, wann, wann das wieder aufgelöst wird. Und auch jetzt, heute ist ganz frisch, draußen Österreich zum Beispiel. Ähm, die Meldung kam jetzt vor ein paar Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Die haben jetzt, die Österreicher zum Beispiel gesagt, ähm, ja, wir haben jetzt einen konkreten Zeitplan, Das ja. so und so ist der Fahrplan, das sind die Lockerungen. Ab 14. April, genau dem Dienstag nach Ostern, sollen kleinere Läden wieder aufmachen dürfen und dann soll das so gestaffelt passieren. Ab Mai wollen sie sogar schon Einkaufszentren wieder eröffnen. Ja. Und ich,
0: finde, ich finde, der Weg, der den Österreich geht, ist einfach so fast der optimalere Weg. Der ja, der ist
1: ziemlich ideal, finde ich auch.
0: Optimalste gibt es nicht. Ich entschuldige mich, der optimale Weg. Der perfekteste. <lacht> nee, aber die haben halt sehr früh recht starke Maßnahmen ergriffen. Mhm. Sehr schnell gehandelt und man sieht auch die positiven Effekte, soweit ich das äh, gelesen habe, ja. in Österreich. Ja. Und jetzt planen die schon wieder, das Ganze wieder so ein bisschen zu lockern. Natürlich, bis da Alltag einkehrt, bis bei uns Alltag einkehrt, geht es lange. Aber den Leuten wieder so ein bisschen ein Gefühl geb zu geben von, ja, langsam wird es besser. Ist sehr wichtig. Und das macht Österreich gerade sehr gut, finde ich.
1: Ja, aber sie ernten auch sehr, sehr, sehr Kritik. Das trendet gerade in Deutschland auf Twitter, Hashtag Österreich. Da schreiben ja. viele Leute, dass die Wirtschaft über die Gesundheit gestellt wird. Und ich frage mich immer, was erwarten die Menschen? Äh, weil es ist einfach ein zusammenhängendes <lacht> Ding. Ohne die Wirtschaft ist halt leider so ja, Funktioniert das ist nicht jetzt sagen, gell. Das ist, das ist so, ich, ich war ja auch immer so, ich sage immer, Geld ist nicht alles, weißt du? Wirtschaft ja, ist nicht ja, alles und ja, auch dieses ja. erwachsene Denken von Wirtschaft ist wichtig und so bla bla bla. Das ist, früher war das immer so ein Megadorn im Auge bei mir, weil ich immer so ja, da, nee, ja. oh, du musst deine Träume leben. Also es gibt auch einen Scheiß auf die Wirtschaft, aber mittlerweile ist es halt einfach, die Wirtschaft ist halt einfach ein Faktor und die zählt halt einfach mit. Und wenn es der nicht gut geht, dann geht es den Leuten auch längerfristig nicht gut. Und ja,
0: das will, wollte ich gerade sagen, das ist, ja. so. weißt du, das ist ich finde, das ist sehr, sehr engstirniges Denken, ja. narrow minded, sehr, sehr, wenn man einfach sagt, wenn man diese einfach so ähm, gegeneinander stellt, weißt du, Wirtschaft gegen Gesundheit, die Gesundheit, man, man muss sich für eins entscheiden, eines ist das Gute, eines ist das Böse, ja. nee, <lacht> nee, ja. weißt du, wenn du jetzt die Wirtschaft komplett abandonst, dann rettest du vielleicht jetzt Menschenleben, aber dann sterben in Zukunft, in einem Jahr, in zwei, in zehn, sterben andere Le Menschenleben, weil sie halt, weil Arbeitslosenrate in die Höhe schießt, weil ähm, Geschäfte. Die und, ist ja jetzt
1: schon so krass, wenn man in den USA guckt. Ja. Nach einer Woche sind schon 6 Millionen ähm, oder 6,6 Millionen Leute haben da arbeitslos gemeldet. Mittlerweile sind es bestimmt schon und noch mehr. Die und Leute,
0: Die Leute verstehen nicht, wie krass das ist. Die USA hat nie seit der seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, nie den Höhepunkt von 300.000 Arbeitslosen gleichzeitig überschritten. Ja. Und jetzt sind sie beim 20-fachen. Ja. Sechs nach Millionen, einer Woche. <lacht> nach einer Woche. Die haben ja noch nicht zwei. so lange Lockdown. Und die Leute verstehen nicht, wie... Und natürlich in den USA ist das nochmal anders, weil ne, das da gibt es ein sehr schlechtes Gesundheitssystem und so weiter. Ja. ja. Aber das... das die Gesundheitssysteme in Deutschland und der Schweiz werden auch von Arbeitenden, von der Wirtschaft gestützt. Wenn das weg ist, dann geht das halt auch zunichte. Wenn das weg ist, gehen die Leute arm. Geschäfte gehen in Konkurs und so weiter. Das ist nicht... Ne, man muss halt eine Erwägung ziehen. Und das ist eine sehr schwere und eine ethisch bestimmte Entscheidung. Die muss man halt diskutieren. Aber man muss halt eine Erwägung ziehen. Okay, wie viel Menschen leben... Ist das wert und wie viel, wie kann man da eine Balance finden? Das Ding ist, das ist ein sehr schweres Thema, weil man da Menschenleben gegeneinander abwägen muss. Aber es muss halt getan werden. Und letztendlich kannst du ein Land, und da kommen natürlich auch noch psychische Effekte und so von Lockdowns rein. Ja, ähm,
1: nicht viele, das, nicht alle Leute haben die glückliche ja. Position, ein ähm, gesundes Lebensumfeld zu Hause zu haben. Wo es nichts ausmacht, wenn man einfach mal Monate zu Hause sitzt. Viele haben mit einem gewalttätigen Partner zu tun oder mit, ich weiß nicht, anderer häus häuslicher Gewalt oder viele können einfach nicht gut mit sich selbst. Sie können nicht gut in Isolation leben, weil sie da einfach ähm, psychisch krank werden. Und ja. Ja.
0: viele haben auch mit Partnertrennung zu tun, ne? Um, das betrifft halt uns jetzt. Ja. Ich will nicht, richtig. ich will nicht, ähm, Wining, ich will nicht mich so anhören, aber es würde ich Weining betreiben, weil ich finde, wir beide handeln das sehr gut momentan, aber wenn man sich die Zustände zum Beispiel an den Grenzen anguckt, dann, ne, da sitzen in Kreuzlingen in der Schweiz eine Grenze zu Deutschland, da treffen sich täglich Leute am Zaun und Ne, die haben halt so einen zwei Meter Zaun dazwischen und weinen da einfach, weil sie da nicht zueinander können. Das ist doch mega unmenschlich. Das ja. ist auch sehr schädlich für die Psyche. Das ist auch du? das
1: Schlimmste, was ich an dieser Corona-Krise sehe. Abseits, also an den Maßnahmen von der Corona-Krise abseits natürlich, dass es ähm, Leute sterben lässt oder Menschen krank macht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie Teile von meiner Familie eine Infektion gut wegstecken oder nicht, das weiß man natürlich immer nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich eine Infektion gut wegstecken würde oder nicht. Ähm, es gibt ja Fälle von 20-Jährigen, 20 22-25-Jährigen, die da auch stark davon betroffen sind. Aber so abseits von den finanziellen Sachen, von den gesundheitlichen Aspekten, finde ich es sehr, sehr schlimm, wie die Krise oder die Maßnahmen dadurch es veranlasst, dass Menschen so voneinander getrennt werden und das sind nicht nur wir, die das einzige Problem haben, dass sie räumlich voneinander getrennt werden. Es gibt ja auch Fälle, die im gleichen Land wohnen, sich aber nicht sehen können, etwa weil, weil eine Risikogruppe im Haus wohnt. Viele wohnen ja auch durchaus auch mit Großmutter und so zusammen. Da ähm, habe ich auch schon sehr viele Stories gelesen oder von ähm, Partnern, die getrennt sind, weil der eine jetzt in China arbeitet. Und ja. Flüge nicht stattfinden und die sowieso schon eine Fernbeziehung über Kontinente haben und ähm, ihr, ihr Jahr ausgeschmückt haben, wann sie sich sehen können, Pläne geschmiedet haben, wann sie sich besuchen können und dass es halt alles ins Wasser fällt und man einfach nicht weiß, wann man den anderen wieder sieht. Und um da jetzt nochmal zurückzurudern, das ist auch das, was bei uns gerade das Problem ist, dass einfach ein krass, eine krasse Symbolpolitik herrscht in der Corona-Krise, dass da Agenden von Politikern durchgesetzt werden, die wo vielleicht nicht Maßnahmen sind, die wo wirklich was nützen aus epidemiologischer Sicht, nämlich Grenzschließungen. Und das ist auch so das Ding, was ich habe, so das Gefühl, dass Corona schlimm, Maßnahmen müssen ergriffen werden, aber ich glaube, Corona wird auch oft als so ein Sündenbock gesehen und dass einfach politische Agenten von CSUlern oder von wem auch immer so nationalstaatliches Denken einfach jetzt endlich mal, dass man endlich das mal ausnutzen kann, weil jetzt gibt es ja einen Grund, warum man das macht, ne? Warum ja, man äh, einfach mal dicht machen kann.
0: Ich finde die Grenzschließungen jetzt nicht mal das Schlimmste. Natürlich bin ich getrennt von dir, ne? aber ich finde das, was die Grenzschließungen repräsentieren, ist schlimmer. Nämlich, dass jedes Land so dieses invertierte Denken hat und aus erster Reaktion gegen so ein Virus, anstatt zusammenzuarbeiten, anstatt zusammen eine Lösung zu finden, wird erstmal das Land abgeriegelt und geguckt, wie man da alleine gegen vorgehen kann. Das ja. ist natürlich ein sehr großer ähm, Fail von Seiten der EU. Ja. Die Schweiz ist nicht in der EU, aber ne, wir sind im, sind im Schengen. Äh, Vertrag drin. Ähm, Schengen-Vertrag heißt offene Grenzen und so weiter. Ähm, und ich finde, es ist verständlich, weil wir doch in einer Zeit leben, wo die Leute sehr ähm, in Gruppen denken. Ne? Wir Deutschen, wir Schweizer, wir Italiener und so weiter. Es ist leider immer noch so. Es ist sehr dumm. Dieses nationalstaatliche Denken, nationalistische Denken ist sehr dumm. Aber leider tun das die Leute immer noch. Um, und deswegen ist es okay, wenn man halt aus einer schnellen Initiative raus einfach mal die Grenzen verschließt, vielleicht auch um einem Volk einfach zu zeigen, hey, guck, wir tun was. Aber ich finde, man sollte da so schnell wie möglich eine einheitliche Lösung finden für ganz Europa. Ja. Und die Länder halt zusammenarbeiten lassen. Nicht jeder verschließt sich gegen jeden, weil das bringt nichts in dem Sinne. Weißt du, wenn du auf beiden Seiten, jetzt eben Schweiz-Deutschland zum Beispiel, wenn du auf beiden Seiten sowieso Ausgangssperren oder halt Gruppenbeschränkungen ja, ja, hast, ja, ja, ja. was bringt denn das, wenn du da eine arbiträre Grenze dazwischen ziehst? Das bringt doch nichts. Ne, was bringt das? Weil äh, die Schweiz und Deutschland haben jetzt nicht äh, so eine grundverschiedene Anzahl an Infe Infektionen, weißt du? Selbst in Italien, wo das Ganze sehr schlimm ist, oder in Spanien, selbst da macht eine Grenzziehung nicht viel Sinn. Was mehr Sinn macht, ist, dass du gewisse kleinere Hotspots vielleicht abriegelst für eine Zeit. Für eine Zeit heißt nicht zu lange, nicht mehr als ein, zwei Wochen. Aber ja. dass du das ganze Land schließt, weil Madrid zum Beispiel sehr viele Infektionen hat, das verstehe ich nicht ganz. Das macht sehr wenig Sinn. Das ist sehr veraltetes nationalistisches Denken, was ja, ja. einfach in dieser Situation den Fortschritt eher verlangsamt, als dass es ihn fördert.
1: Es ist halt auch eine echt krasse Einschränkung. ne? Das ist auch gerade die Diskussion, wie Freiheitsrechte aufgewogen werden dürfen für das andere Grundrecht, nämlich dem Grundrecht nach ähm, körperlicher Unversehrtheit, was bei uns auch im Grundgesetz steht. Ja. Aber es werden sehr, 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 sehr viele Grundrechte gerade eingeschenkt. Ähm, gerade die offensichtlichsten Bewegungsfreiheit oder Reisefreiheit oder Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, was ich witzig finde, die katholische Kirche geht jetzt dir rechtlich gegen das Gottesdienstverbot vor. Echt? Nicht, ja, ich weiß, nicht, <lacht> okay. sie, ich weiß nicht, inwiefern sie weiß nicht, inwiefern sie da äh, Aussicht auf Erfolg haben. Ich habe die Story nicht mehr verfolgt, aber ich habe letztens eine Schlagzeile gelesen, dass. Ja. Ähm, es ja nicht sein kann, dass man keine Gottesdienste mehr abhalten darf und da, ob es nicht möglich irgendwie möglich wäre, wenn man jetzt zumindest wieder 50 Leute oder so äh, in einen Gottesdienst lässt ja. und also der katholischen Kirche reicht's, <lacht> die haben auch keinen Lust mehr <lacht> darauf und auch Bewegungsfreiheit und das, was Europa ausmacht, das, was Schengen ausmacht, einfach der unbekümmerte Übertritt in ein anderes Land ja. ähm, das ist halt jetzt auch nicht mehr da und das ist eine Sache, die unsere Generation voll nicht gewöhnt ist, weil Schengen gibt es ja jetzt seit 25 Jahren und ja. wir sind groß geworden damit, dass die Welt uns offen liegt, dass die Welt uns zu Füßen liegt und ich fand es sehr faszinierend, wie schnell das einfach zunichte gemacht werden kann, wie schnell... Ähm, so diese Illusion von Freiheit, die man immer hatte, wirklich, das war eine ne. Illusion, wenn irgendwas kommt, was halt das so zunichte macht. Und das war etwas, was sehr, sehr angstanflößend gewesen ist.
0: Das ist auch das Gefährliche, finde ich, weißt du, wenn du, äh, ne, in so einer Krisensituation wird auf einmal jegliche Demokratie irrelevant, wird einfach kurz außer Kraft gesetzt. Natürlich Demokratie heißt langsam. Ne, man muss, man kann ja nicht über Monate hinweg erst das Volk befragen, ob die jetzt. Ähm, ich will jetzt nicht nur über Grenzschließungen reden. Das ist etwas, was uns persönlich jetzt angeht. Aber ne, es geht natürlich auch viel, mehr, viel, viel mehr. Ähm, aber die, die können natürlich nicht über Monate hinweg erstmal das Volk befragen, ob sie jetzt eine Ausgangssperre wollen oder nicht. Verstehe ich. Aber die Demokratie wurde schon sehr schnell abandoned. Ja. Und das Land wurde... Es gibt
1: ja Länder, in denen das noch viel schlimmer ist. Wenn wir mal nach Ungarn gucken und die neuesten ja. Notstandsgesetz, das dort ausgerufen wurde, das auch, was das größte genau. Problem dabei ist, zeitlich unbegrenzt ist. Wir ja. könnten jetzt also sagen, ja, wir haben immer noch jeden Tag einen Infizierten im Land, wenn die Corona-Krise immer vorbei ist. Das ist immer noch mhm. der Notstand. Wenn die das Eben, das
0: wollte ich Ich wollte gerade Ungarn als Beispiel nennen. ja. Weil das, was da passiert, ist wirklich so das politische Worst-Case-Szenario, nämlich dass jemand die Krise nutzt, um sich ähm, um gewisse Gesetze außer Kraft zu setzen, um sich an eine, um sich mehr Macht an der Spitze des Landes zu erarbeiten, ereignen. Ja. Und das passiert in anderen Ländern aber auch. Die Leute scheinen nicht groß drüber zu reden. Bei uns ist es halt ein Bundesrat mit sieben Leuten, deswegen, da sind sieben verschiedene Leute. Dabei, deswegen ist das noch einigermaßen gut geregelt, so. Aber trotzdem, das sind jetzt sieben Leute, die einfach über das Land bestimmen, inklusive der Beratung des Minister des Gesundheitsamtes, mhm. wo niemand wirklich reinreden kann, weißt du. Es könnte sogar sein, ich will das jetzt nicht sagen, aber es könnte sogar sein, dass, sagen wir mal, 80% des Landes eigentlich nicht dafür ist, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, ne. Sagen wir, 80 der Schweiz will eigentlich gar nicht und würde bei einer Abstimmung nein stimmen für irgendwelche Maßnahmen. Ja. Aber das können wir nicht. Wir, wir können dem dieser Regierung momentan nicht widersprechen, weil halt dieser Notstand ausgerufen wurde. Und ich finde, das ist ein sehr Stimmt bei euch. Das
1: musst du vielleicht. Das musst du vielleicht irgendwie ja, erläutern. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Aber bei euch gibt es ja verschiedene Stufen von einer Lage und von, von Notstandsgesetzen. Es gibt ja, glaube ich, die Außerordentliche Lage, die herrscht ja jetzt im Moment bei euch, kann das sein? Ja. Und ich davor gibt es ja nicht. noch so ein paar Nein. Stufen und jetzt ist es so die höchste Stufe des Notstandes, das ausgerufen wurde und das ermächtigt äh, ein, eine Regierung ja schon zu äh, großen Maßnahmen, die wirklich, wirklich einschränkend sind.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Stufen einzeln funktionieren tatsächlich. Aber es ist halt momentan verboten, was wir in der Schweiz machen können, weil das halt eine sehr liberale Demokratie ist. Du kannst, als egal wer du bist, als Einwohner der Schweiz kannst du rausgehen und Unterschriften sammeln und dann eine Volksinitiative starten. Heißt, wenn du, sagen wir, du willst ein Gesetz ändern, dann gehst du in die sch irgendwo hin und sammelst von 100.000 Schweizer Einwohnern, sch sammelst du Unterschriften, wenn du 100.000 hast, kannst du das submitten und dann gibt es eine Volksabstimmung, wo das ganze Volk über abstimmt. Und wenn das Ganze, wenn halt 50% des Volkes dafür stimmt oder mehr halt, dann, ich glaube, da wird mit einer absoluten Mehrheit gestimmt. Ich will da nicht falsch zählen, aber du kannst quasi das durchsetzen, wenn du das willst. Momentan aber in dieser außerordentlichen Situation, in ähm, dieser außerordentlichen Lage, sind, ist das außer Kraft gesetzt. Du, kannst momentan, du darfst momentan nicht Unterschriften sammeln gehen für Volksinitiativen. Für Referendums, Referenden. Und dadurch ist halt doch ein sehr großer Teil dieser Demokratie eingebüßt in der Schweiz. Du kannst du mhm. momentan nichts machen. Weißt du, du kannst dich, ähm, du, du kannst dich nicht wehren gegen diese Gesetze, die uns auferlegt werden. Und das ist schon ein sehr großer Einschnitt in die Demokratie, wenn man das so will. Logisch, man, man darf dabei nicht vergessen, es geht um ein Virus, das Menschen tötet. Ähm, wir reden jetzt einfach mal außerhalb davon, einfach über die wirkt, die, die, ne, über das Virus selber wird ja viel geredet, wir haben jetzt einfach über die Sachen da herum geredet, weißt du, was das alles bedeutet, was glaube ich die Leute nicht so bedenken.
1: Ja, jetzt lassen wir mal das ganze Politik, lassen wir das mal ähm, beiseite, gucken wir uns mal an, was es so menschlich macht, was es so gesellschaftlich macht. Ich finde, es gibt sehr, sehr, sehr spannende ähm, Dinge, die resultieren daraus, dass man gerade, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wir sind ja in der Lage, nicht Single zu sein, aber ähm, Singles zum Beispiel, die haben gerade auch ein Problem, weil Tinder Dates und so weiter sind jetzt nicht so drin und es ist ganz lustig. Ich habe, <lacht> ja jetzt lass mal, ich habe, ich habe schon oft die gelesen, Horniness
0: im Land steigt <lacht> exponentiell. <lacht>
1: <lacht> nee, ich habe schon oft gelesen, ähm, dadurch, dass man ja jetzt sich nicht in einem Café oder so treffen soll, dass erste Dates ähm, auf Skype-Konferenzen einfach rauslaufen. Und das finde ich... Hä, hey, echt? So mega Ja, das, ja, das finde ich, das, das find ich ein sehr lustiger Gedanke, ähm, wenn du jemanden matchst und, <lacht> und dann euch nicht treffen könnt, wegen Abstandsregeln <lacht> oder wegen Ausgangsbeschränkungen und ihr dann einfach das erste Date über Skype macht.
0: Hä, kann man sich nicht trotzdem treffen, einfach mit zwei Meter Abstand?
1: Ja, der aber. Der erste Kuss
0: ist dann so ein Luftkuss.
1: <lacht> ja, aber es gibt sehr viele Leute, gerade im Internet, die wo oder die ähm, diese, diese Nicht-Treffen-Regeln oder keine Kontaktbeschränkungen zu fremden Leuten sehr, sehr ernst nehmen. Und ja, klar. dadurch ist das natürlich nicht so machbar. Ich lese auch oft von Leuten, die sagen, sie haben vor der Corona-Krise jemand kennengelernt. Und dann kam die Corona-Krise dazwischen und die haben sich jetzt auch seit vier Wochen nicht mehr treffen können. Und dann oh. nimmt, das, ähm, nimmt das Interesse dann schon ab und dann frage ich mich, wie viele <lacht> Beziehungen jetzt nicht zustande kommen, die vielleicht etwas hätten werden können, aber dadurch, dass man sich dann in der Kennenlernphase so vier Wochen lang oder länger aus den Augen verloren hat, ähm,
0: Stell dir vor, da dann nichts passiert. Corona <lacht> nimmt dir einfach deine Frau des Lebens ein Mann des Lebens. Ja, und du
1: weißt es nicht mal. <lacht>
0: <lacht> weißt du, was ich sehr traurig finde? Nee, was? Ähm, hm? das Denk so denken ist natürlich sehr schädlich, das sollte man nicht machen, aber so Sachen wie halt wenn Corona zwei Monate vorher gehittet hätte, dann wäre irgendwie Kobe Bryant nicht gestorben oder sowas. Weißt du? Ähm, also ja. Finde ich sehr traurig, wenn man so. so... Solche Sachen kommen ja auch wieder die ganze Zeit. Die Leute sind am Durchdrehen, weißt du? Die Leute versuchen einfach... Irgendwie was aus der Lage zu machen.
1: Ja, das ist so. Diese Memes sind der,
0: sehr gut momentan.
1: <lacht> ja, die, die Meme-Landschaft. Die, die Leute haben sehr
0: viel Zeit, ihre Memes zu perfekt perfektionieren.
1: Und äh, so am Anfang, so seit dem 16. März, seit der Sache mit den Grenzschließungen, da war nicht. davor habe ich auch noch was gelacht, in Corona und so. Ähm, du warst in Japan, ne? noch hier letzten vorletzten Monat, da habe ich auch schon gedacht, ja, bringen wir nicht Corona mit, ne? Da war das so, so eine Lachnummer noch so praktisch. Corona, du hast einmal gehustet, oh du hast Corona. Aber seit dann die <lacht> Maßnahmen so ein bisschen verstärkt wurden, war es dann halt irgendwann nicht mehr witzig. Auch Memes, ich konnte nicht mehr drüber lachen. Ich fand es einfach nicht mehr lustig. Ich war, so, ich, war, ja. ich war so deprimiert, dass ich nicht mehr mehr Memes. Mittlerweile geht es wieder. Mittlerweile ist es einfach eine Sache, die muss man sportlich sehen, die musst du Musst du einfach drüber lachen. Ja. Ähm, auch die ganzen quarantine TikToks und so weiter und so fort. Es gibt wirklich Leute, die sind so viele Leute in der gleichen Situation. Ähm, aber ja, also wie sich das gesellschaftliche Leben so digital verändert, mit ersten Dates über Skype, das finde ich einfach fast, fantastisch. Ich finde es sehr, sehr witzig.
0: Ja, ich hatte voll Glück, dass ich... Ähm ich glaube, es war so zwei Wochen, bevor die Krise richtig gehittet hat. Da war ich noch in Japan. Ja. Konnte ich gerade noch meinen Urlaub irgendwie erleben da. Ja. Es war da auch sehr... Ähm, es war nicht weird, die Leute waren auch relativ locker da drauf. Ähm, aber ich habe ich hab in Japan, hatte ich kurz Husten. Ja. Und so ein bisschen warmen Kopf. Da hatte ich schon Angst gekriegt. Eigentlich ist das normal, weißt du, du. Du gehst da transkontinental und du hast dein Schlafrhythmus ist im Arsch. Da ist klar, dass dein Körper so ein bisschen nicht damit klarkommt und sich ein bisschen anzupassen versucht. Ja. Und ähm, deswegen war das wahrscheinlich das. Aber da, das war schon, das war schon, äh, das hat mir schon Angst gemacht, als ich da war, ähm, weil ich da halt, ich, wir hatten die ersten zwei drei Tage, wo ich da war. Ich war für zwei Wochen da. Mhm. Hatten wir. Hat mir beide, ich und einen Freund, mit dem ich gegangen bin, hatten wir schon ziemlich einen Husten. Ähm, <lacht> ja, ja. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die äh, Sachen in Japan halt sehr klimatisiert sind und so überall. Und Ja, Luft das und es so, passiert aber, ne? schnell,
1: dass man sich auf Reisen erkältet, auch im Flugzeug, wenn es kalt ist und so. Ja, genau. Und ähm, in, in Läden rein, in Läden raus, Temperaturunterschiede, du bist gestresst, dein Körper ist ausgelaugt, da passiert das schnell, dass man sich eine Erkältung zuzieht, gell? Ja. ja, es ja. Ist kein Corona ich will nur
0: sagen, da, da war ich voll paranoid, Mann.
1: Ja, ja, und das Lustige war, da
0: war ich so, Bro.
1: Kurz danach <lacht> bin ich dann krank geworden. <lacht> <lacht> ich bin dann krank geworden und, und ich weiß noch irgendwann abends ja. so scheiße, was ist, wenn ich jetzt Corona habe? So, was ist, wenn du Corona hattest? Was ist, wenn ich das jetzt auch habe? Und ich war wirklich so, an einem Abend war ich so fiebrig ein bisschen und dann bin ich so ins Bett und ich so, kacke, kacke, was ist jetzt, wenn ich morgen aufwache und so voll wasted bin und so richtig hart am krank sein bin? Und dann ähm, hat er dann noch geschrieben und so, naja, mach mal keinen so mach mal jetzt nicht so, ne, hast du Fieber? Nee, hast du nicht, hast du Arzt Schieb mal keine Panik, Schieb Bro. Schieb mal jetzt keine Panik, Mann. Und ich so, doch, Alter. Was ist das? Und das ist halt witzig, weil wir wissen heute nicht, die Symptome, die sind bei jedem anders. Und die sind mal schwächer und mal nicht. Und wir wissen heute noch nicht, vielleicht war es wirklich Corona. Das wird dann nur ein Antikörpertest zeigen, ob das ja. war gewesen ist. Aber ich finde nee, einfach den Gedanken, nee. ich finde einfach den Gedanken so witzig, dass du eigentlich theoretisch haben könntest und du weißt es nicht mal so.
0: Ja, ich habe ja auch, ich habe mhm. dir ja gestern gesagt so. Ähm, ich fände voll ich fänd's irgendwie voll witzig, aber auch voll traurig, wenn jetzt der Antikörpertest kommt und ich mach den und es stellt sich raus, ich habe das gehabt, ich habe Antikörper gegen Corona, aber ich muss trotzdem unter all den Maßnahmen weiterleiden, weißt du? Das, ja. Ob mich das ob mich das noch mehr nerven würde, als wenn ich das einfach nicht wüsste. <lacht> Naja, nee, also ich nee ich glaube, das war, das war nicht Corona. Ich glaube, das ist halt das <lacht> Ding. Ich beobachte das immer wieder heutzutage, ja. dass die Leute halt, weil diese Krankheit halt so medial präsent ist, dass die Leute jeglichen kleinen Scheiß als Corona äh, interpretieren sofort, weißt du? Das ist wie wenn man halt seine Symptome für Kopfschmerzen googelt. Da kommt einfach raus, dass du an allen Körperteilen irgendwie Tumor hast oder ja, irgendwas, schon. weißt du.
1: Aber das war echt so lustig, an einem Abend so... Baby, ich glaube, ich habe Corona. Und dann so zwei, zwei Abende später. Nee, Mann, ich weiß, was es ist. Ich glaube, es ist eine Mandelentzündung.
2: Lachmann. Lach
1: ja, da wird man irre, wenn man einfach Sachen nicht googelt. Das so generell, Tipp, man, ähm, googelt einfach keine Symptome. Aber ich bei Mandelentzündung mich, glaub ich, ist, ist glaube ich, sehr, sehr, sehr fitting gewesen. Das, was ich ich würde
0: mich, würd mich sehr, sehr ähm, schuldig fühlen, glaube ich. Wenn sich herausstellt, ich hatte da Corona. Ja. Weil, dann heißt es ja, ich habe wahrscheinlich andere Leute angesteckt. Ja, mich? Ja, jetzt, egal. Ich meine andere Leute. Okay.
1: <lacht> ich war schon schlimmer krank als du. Also, ich glaube, wenn ich Corona habe, dann erwischt es mich auch härter als ich. Weil mein Immunsystem. Ich ist weiß es also nicht. <lacht> Aber eben, da ist das
0: <lacht> schlechtes Gewissen. Das ist halt so das Ding. Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben...
1: Nee, du weißt es ja nicht. Also, also die Wahrscheinlichkeit ja ist klein, gell? Ich will den Leuten nicht
0: jetzt sagen, ich hatte Corona oder so. Wahrscheinlich <lacht> hätte keins, höchstwahrscheinlich hätte ich keins, aber. Ne.
1: Ja, du weißt es halt nicht, ne? Dann bist du auch nicht. Diese so Ungewissheit
0: anders. ist halt so scheiße, Mann.
1: Ja, aber das da gehört schon was dazu. So globale Pandemie bricht aus in asiatischen Ländern und nur so, was oh, mal Urlaub machen.
0: Hä, hey, das war ein Jahr vorgefahren. Äh, ja, ja,
1: ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das war voll, das ich war
0: voll Ding, das war, das hat sich so die ganze Welt gegen mich verschworen, weil an dem Tag, <lacht> wo ich abfliege, kam auch so der größte Wintersturm aller Zeiten.
1: Ja, und Corona Jahr, war gerade Sabine in und China, in Asien, ausgebrochen. Ja.
0: Und ich dachte so, okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich so lange gearbeitet und mir die Ferien zusammengespart. Und ja. an dem Tag, wo ich fliegen will, ist hier Weltuntergang einfach. <lacht> Ja. Dankeschön.
1: Uh, das, das war voll süß,
0: das war voll süß, als wir da in einem Flughafen waren. Da waren auch so andere, so ein älteres Pärchen, ich glaube, das ist auch so nach äh, Dingens geflogen, nach Asien, gell. Und wir haben halt so, ich und ein Freund von mir, der Freund, mit dem ich gegangen bin, ist, haben so im Zug so geredet, so über Corona und so, gell. Haben versucht, uns gegenseitig so ein bisschen zu beruhigen, wie man das halt macht. Und die haben das dann, glaube ich, gehört und ich glaube, die waren beruhigt dann danach. Die haben dann so gesagt, oh, guck, da gehen andere auch dahin, Schatz. Alles ist okay.
1: <lacht> <lacht> ich so, okay, Hab ich euch eure
0: Ferien versüßt, das freut mich.
1: Ah oh, je. Aber, okay, wollen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen, wie man ähm, Beziehungen slash Freundschaften managt, wenn man sich nicht äh, sehen kann jeden Tag. Vielleicht haben wir da irgendwie ein bisschen was auf Lager.
0: Wie wir das Handeln, meinst du?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Ähm
1: weil, wie gesagt, Grenzschließungen, ne? Das Positive an unserer Situation ist, dass sobald die Politik sich mal wieder einkriegt, sind wir Komma ja. wieder beieinander und haben keine anderen Faktoren, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, weil ich habe niemanden in meinem nahen Familienumfeld, der zur Risikogruppe gehört. Ich selbst gehöre wahrscheinlich nicht zur Risikogruppe. Ich glaube, bei dir sieht ja auch so aus. Hör
0: auf, du gehörst nicht zur Risikogruppe, Mann.
1: Mhm. Ja, ja, nee, also nee, ich, ich bin eigentlich, ich bin nicht eigentlich, ich bin kerngesund, deswegen gehöre ich ja nicht dazu. Eben. Ähm, aber deswegen. Ähm, das ist das Positive, dass wir auf niemanden anderen äh, unbedingt Rücksicht nehmen müssen, <lacht> was Ansteckungsgefahr ja. angeht.
0: Ja. ich hoffe auch, dass sich bald so die EU einkriegt und so eine, eine und die Grenzen dann öffnet. Bis ja. dahin. Bis dahin. Für Leute, die vielleicht auch so, ähm, vielleicht nicht über Grenzen hinweg, aber auch so über Distanzen hinweg, so mit, von ihren ähm, Freunden und Partnern getrennt sind. Wir reden jeden Tag sehr viel. Ja, auch Kommunikation Ja, das, auch ist das voll,
1: Wichtigste. Das ist auch voll lustig. Das hat sich auch so voll verstärkt, finde ich. Seit ja, diese Situation ja. die nicht da ist. Vorher haben wir nie so oft telefoniert. Fochin. Ähm, also, <lacht> <lacht> Marina sagt immer Fochin. <lacht> das ist einer meiner vielen Sprachfehler. Ich kann es einfach nicht. Sprachfehler, lassen. Baby. <lacht>
0: ja, wir, wir, wir reden vor voll, voll viel mehr. Voll viel mehr. <lacht> also, wir reden voll viel mehr. Zeig mal die Klappe. Wir reden voll viel mehr. Aber, ne, vorhin hat mir, Fochin hat mir so eine, ähm, <lacht> <lacht> hat mir so eine, Gewisse, wie soll ich sagen, Strukturen, wie wir reden, wenn wir nicht beieinander sind. Ja. So einfach morgens, morgens ein bisschen reden, guten Morgen, wie geht's, wie hast du geschlafen und so.
1: Ja, was hast du heute vor, was steht was an? Was hast du vor,
0: was machst du so und dann meistens haben wir uns relativ in Ruhe gelassen nachmittags, vielleicht halt so ein bisschen Fotos geschickt oder so, lustige Videos, die wir gesehen haben oder ja. ähm, wenn wir was zu erzählen hatten, so nachmittags ja. einfach kurz und dann halt einfach abends so nochmal.
1: Genau, und meistens über Snapchat oder so.
0: Ja, wie war dein Tag, wie geht's und so. Meistens über Snaps. Genau. Ja, ähm. meistens
1: über Snaps war es jetzt auch. Snapchat ist, ist toll, es ist, ist spaßig, es ist fun. Aber ja. so für krass qualitative Gespräche ist es Nee, das war für das war voll voll annoying, Mann. <lacht> <lacht> aber ähm,
0: äh, wir haben ja dann recht geswitcht dann auch so. Ja, ja. Ähm, aber ja, und dann eben nachmittags haben wir uns so relativ in Ruhe gelassen, gell. So. Ja. Ähm, halt einfach mal so reingecheckt vielleicht aber ja abends dann halt wieder viel weil morgens morgens das Problem ist morgens treffen wir uns nie weil ich bin früh aufsteher und Marina ist Schläfer bis nachmittags.
1: ja nicht wahr ich stehe meistens um zehn auf
0: deswegen ich wach so um halb acht auf sag ihr so guten Morgen und dann kann ich mal drei Stunden was anderes machen <lacht> bis sie <ich> aufwacht <aufwankere>. Das war echt so oft, mega oft, ähm, als ich so Urlaub hatte im am Januar, war das so voll mein Tagesrhythmus. Ich stehe um halb acht auf, ich schreibe dir guten Morgen und dann gucke ich einen Film, bis du wieder auf, bis du
1: aufstehst. Das ist aber zu gut, Mann. Ich kann aber nichts dafür. Haben. Ich ist immer so lustig, wenn ich morgens aufwache und ich sehe so, du hast geschrieben und dann sind wir so vor einer Stunde oder vor zwei Stunden. Schippe. So. Ja.
0: <lacht> manchmal, manchmal gucke ich so reflexmäßig so um neun Uhr aufs Handy kurz, ob du es geschrieben hast. Und dann fällt mir ein, nee, ist erst neun. Die träumt <lacht> <Das ist> noch. <lacht> Die ist nicht mal in der Light-Sleep-Phase. Die träumt noch.
1: Ja, ich schlafe nicht liegend fest.
0: Aber ja, wir haben. Und seitdem, seit jetzt drei Wochen, haben wir, reden wir viel, also kommunizieren wir viel mehr. Ja. Anfangs halt mehr, um uns beide so ein bisschen zu trösten, wenn das das richtige Wort ist.
1: Ja, warum soll das jetzt nicht das richtige Wort sein?
0: Ja, ich weiß nicht. Aber ja.
1: Warum so ein Beistand so ein einfach um zu...
0: Beistand, das stimmt, das ist besser, ja. Einfach ja, so.
1: Ein ich war ja um diejenige, die so den Beistand mehr gebraucht hat, weil ich war sehr negativ. Ich hatte ja. sehr große Angst, dass es jetzt Monate bleiben wird und das, ja, du ja. kannst dir doch nicht vorstellen, dass hier das alles plötzlich so im Fingerschnippen gelöst Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber es ist eine Sache, die nicht so unwahrscheinlich ist. Ähm, ja. Und mein Mindset hat sich, hat sich so ein das bisschen geändert, geändert ja. weil ich auch gemerkt habe, dass es mir so einfach besser geht, wenn ich mich jetzt abfinde mit der Situation, genau. wie sie ist. Und nicht groß viel drüber nachdenke. Ähm, ich habe auch am Anfang sehr, sehr, sehr oft News gelesen. Ich war wirklich, manchmal saß ich Tage, also gerade die erste Woche saß ich so da und habe irgendwie im Fernsehen so trash, TV irgendwas reingeschaltet, das halt im Hintergrund irgendwas redet und habe durchs Handy gescrollt und Sachen nachgelesen und nochmal nachgelesen und das war ja furchtbar, weil die Horror-News waren da noch ein bisschen präsenter als jetzt vielleicht. Mhm, mh. Und da äh, du hast immer gesagt, lese das nicht, lese es aber nicht. Ja. Und ich habe es dann wirklich mal weg. Ich lese heute noch immer voll viel, wenn ich so zwei Stunden irgendwie mich abgelenkt habe, irgendwas gespielt habe oder so. Dann ja. denke ich mir, oh, ich habe schon seit zwei Stunden nicht mehr News gelesen. Ich check mal kurz nach. Vielleicht hat sich ja irgendwas getan oder so. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass mich das so stark belastet, wie es noch am Anfang hat.
0: Ja, du, wir sind ja auch so, weißt du, von, Gru von Typ Mensch einfach so ein bisschen. Du bist. Ja. Ich bin der, der so ein bisschen alles so ein bisschen verträumt positiv sieht. Ja, voll. Ähm, und du bist eher Optimist. die, die alles viel zu krass negativ sieht. Ja, und viel zu krass. Bist, ich weiß nicht. Ja, du siehst das viel zu krass negativ.
1: Ja. Die Welt ist viel zu krass negativ. Okay, wir diskutieren jetzt nicht wieder ja. darüber, aber.
0: Ähm, Keine Ahnung, ich denke mir dann einfach so... Ich war auch sehr traurig, logischerweise, aber ich habe mir dann einfach so gedacht, so ja, ähm... Da musst du jetzt einfach durch. Ich kann da nichts gegen machen, weißt du? Ich kann nicht illegal auf die andere Seite der Grenze rübergehen. Das
1: wolltest so. du, ne? <lacht> Ich fahre jetzt ich hin hab, und ich gucke ich jetzt nach, nach Schwachstellen. Hä,
0: Sch hey, ich habe ich hab gedacht, weißt du, weil die Grenze da ähm, ist, ist sehr eine lockere Grenze, weißt du. Mein ganzes Leben bin ich da hin und her. Ja, ja. Da gibt's keine Abtrennung, eigentlich. Ja, das ist ja. so ein Übergang, ja. du weißt du. Ich rede jetzt mit den Zuschauern, mit den Zuhörern. Das ist so eine, das ist so eine, das ist nicht mal eine Grenze wirklich. Das ist so ein Park. Und da steht ein Schild, wo drauf steht Einfach Landesgrenze. So ja. Ja. Und du,
1: du ein merkst Dorf nicht mal, also, dass du, ja,
0: du, du, du merkst nicht mal, dass du da rüber gehst, quasi. Das ist ja. Kreuzlingen-Konstanz, gell. Und, ähm, keine Ahnung. Ich konnte mir da nicht vorstellen, dass sie da wirklich irgendwie was absperren. Ich dachte mir so, hä, wie wollen die jetzt den Park da absperren oder was? Ja ja. Weil hä, da gehe ich doch einfach rüber und da ist dann der Bahnhof und dann fahre ich zu dir und so. Aber dann haben sie tatsächlich den Park abgesperrt. <lacht> <lacht> es gedacht. Ja, das also ist Zaun mittlerweile auch
1: gemacht. mit doppelten Zäunen.
0: Ja, der doppelte Zaun finde ich sehr sehr unmenschlich. Das ist, wer auch immer das entschieden hat, fick dich, weil das ja. ist so unmitfühlend einfach ist so eklig. Bah. Wer auch ja, immer wir, das haben sogar hat, noch, wir haben
1: sogar noch gesagt, irgendwann vielleicht treffen wir uns auch mal am Zaun, ne? Aber jetzt das ist das ja noch blöder mit dem doppelten Zaun und ja, das, ist, das so ist auch so ein Anblick, bleh. der ist so deprimierend, den möchte ich eigentlich nicht Weißt erleben. du den
0: einfachen Zaun, okay, ist schlimm. Ist immer noch scheiße, aber da haben sich die Leute ja noch getroffen, haben so ein bisschen gequatscht und sie umarmt. So. Mit Ball gespielt. Jetzt haben sie halt einen zweiten Zaun dahin gemacht, mit zwei Meter Abstand dazwischen, ja, was ja. so eklig ist. Das ist so. Oh. Das
1: ist auch so ein weißt hoher du, wenn, Baustellenzaun.
0: Ja, und wenn eh schon äh, eine, eine Versammlungsbeschränkung von zwei Personen ist bei euch, dann lasst die Leute doch wenigstens sich versammeln an dem fucking Zaun. Mann.
1: Ja, ich habe auch gelesen, so, liebes Pärchen im Land müssen natürlich keine Abstandsregeln aus. Aber das sobald so man auf zwei Seiten einer Linie ja. wohnt, die nichts mehr aussagt heutzutage, ist man dann so davon betroffen. Und Wieder, das ist, das ist so
0: ekliges nationalistisches Denken. Es ist so zum Kotzen, Mann. Wer, wer auch immer das entschieden hat, ich möchte den so krass verprügeln einfach.
1: Ja, wenn, wenn euch das mal interessiert, wie was wir meinen... Ähm, dann googelt einfach mal nach Grenze, Kreuzling, Konstanz. Es gibt mittlerweile etliche Artikel, die das Problem aufgreifen. Da könnt ihr auch euch Fotos anschauen. Äh, vielleicht fühlt ihr so ein bisschen mit, nicht, nicht, unbedingt mit uns, aber mit den Leuten, die wo, wo sie jeden Tag an der Grenze gesehen haben und so ein bisschen wenigstens Kontakt, ähm, so ein bisschen Kontakt wenigstens zueinander aufbauen konnten und jetzt ist einfach noch mehr vor Augen geführt wird das ja aus zwei verschiedenen Ländern kommen. Also wenn euch das mal interessiert, dann guckt da mal Bilder an.
0: Ja, ähm, jedenfalls, um wieder zurückzukehren zum ursprünglichen, Ja. ich dachte mir einfach so dann, ja, ich kann da nichts gegen machen. Das Einzige, was ich gegen machen kann, ist, was ich, weißt du, ich tue mich einfach ertrinken in Unterhaltungsmedien. Ja. Damit ich nicht damit ich die Zeit nicht mehr wahrnehme, damit die Tage einfach an mir vorbeirauschen ja. und dann das Ganze so schnell wie möglich vorbei ist. Ähm, und natürlich Schule ne, auch. Ähm, und das habe ich dann auch getan. Ich habe so mir, ich habe die ersten zwei Tage habe ich auch sehr viel Zeitung gelesen. Aber dann habe ich gemerkt, okay, nee, die erstens die Zeitungen, die berichten nur negativ, meistens nur Negatives. Vor allem, wenn man eine beschissene Zeitung liest, wie zum Beispiel die Bild in Deutschland <lacht> oder ja, ja. Die, das 20 Minuten in der Schweiz, die berichten nur Negatives. Ich habe keine Ahnung. Da stecken halt irgendwelche Intentionen dahinter. Vielleicht werden die negativen Artikel auch mehr geklickt. Aber das ist Einfach Gift für deinen Verstand. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich lese jetzt nur noch relativ neutrale ähm, News, ähm, die ich nicht bezahlen muss. Ne, hier in der Schweiz ist das das NCZ, ist sehr empfehlenswert. Da musst du mal zwar bezahlen für die wichtigsten Artikel, aber gibt es auch ein paar gratis. Oder das SRF, der Rundfunk. Mhm. Ähm, und ich lese das nur noch mindestens dreimal am Tag mache ich die App auf und gucke da rein kurz. Und ich versuche nicht negative oder irgendwie Einzelschicksal oder irgendwas zu lesen, sondern ich gucke mir einfach die Statistiken an und ich gucke mir einfach die offiziellen ähm, Pressekonferenzstatements an. Und das hat auch sehr gut gewirkt. Ich war dann, es ging mir dann relativ schnell mental besser. Ja. Und ja, das ist, geht jetzt schon seit drei Wochen so. Seit drei Wochen rauschen die Tage so an mir vorbei und ich versuche so wenig wie möglich die News zu lesen, außer halt die offiziellen Sachen, weil mehr kannst du da nicht draus ziehen eigentlich.
1: Ja, wie gesagt, ich versuche auch mich dran zu halten. Was ich aber trotzdem irgendwie in einer gewissen Weise beruhigend finde, ist, wenn du was über Einzelschicksale liest, äh, gerade bei Grenzschließungen gibt es natürlich auch Artikel darüber, wie Familien davon betroffen sind. Ähm, oder ich habe Hochen zum Beispiel auch einen Artikel gelesen. Hochhin. Hochhin. Das ist ein Running Gag. Wir <lacht> okay. auch einen Artikel darüber gelesen, wie Deutsche wollten in die Schweiz auswandern und kommen jetzt haben schon an Wohnungen bezahlt, äh, Wohnungen gekauft, Wohnungen eingerichtet, die kommen jetzt einfach ins Land rein und sind praktisch obdachlos. Und <lacht> so Einzelschicksale zu lesen, ist äh, deprimierend, aber es beruhigt auch, weil es gibt Leute, die sind in der, in der gleichen oder in einer sehr, sehr ähnlichen, Situation. Natürlich es auch wütend, weil es wieder vor Augen zeigt, wie dumm eigentlich die Sache ist oder mit was für Sachen die Leute zu kämpfen haben, die einfach binationale Familien sind oder binationale Pärchen sind oder auswandern wollen oder wie auch immer. Natürlich ganz arg furchtbar, wenn man das dann auch mal so liest und das macht einen halt auch echt sauer, weil es sind echt auch Menschenleben, mit denen man natürlich spielt. Aber wir sind mittlerweile gute Hoffnung und ähm, halten uns up-to-date. Und das ist auch nochmal ein Praise an Internet. <lacht> wir können dankbar sein, dass es in Zeiten von heute Internet gibt, dass es Unterhaltungsprodukte gibt, dass es Spiele gibt, die man zusammenspielen kann. Und ähm, dass es so coole Sachen gibt wie Netflix-Party zum Beispiel, was wir ja auch schon ja. ausprobiert haben. Oder Minecraft, was ich neu entdeckt habe und was du mir ans Herz gelegt hast, was ich auch mittlerweile mit anderen Freunden spiele. Wir haben uns letztens gespielt. Und das sagt das eine Freundin ist, zu mir. Das ist auch ein
0: Virus, aber der gute Virus einfach. Das muss gespielt <lacht> ja, ja. werden.
1: Da sagt eine Freundin zu mir, haben uns also die, die, die Avatare so also gegenseitig angeguckt und sagt, wie cool ist das, dass wir uns wenigstens hier sehen. So, weißt du, in Minecraft. Oh, das, so, ist so, ja. das ist So Ja, es ist schon so, wie cool es ist, dass man sich wenigstens so sehen kann, wenn man sich schon nicht körperlich sehen kann.
0: Ich finde, man muss immer, und vielleicht ist das so ein realitätsfernes Ding, was du vielleicht oder andere Leute nicht nachvollziehen können, aber ich finde, man muss immer so ein bisschen positiv bleiben und immer auf die positiven Sachen achten, weil dann ist eine Situation, an der du eh nichts ändern kannst, viel erträglicher. Und ja das ist nicht eine die Sache
1: ich sehe sie auch so mir fällt es nur okay. naturally okay. schwerer ist ihr ja aber es ist natürlich eine Sache die der eigenen mentalen Gesundheit mega 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 gut tut ja. um, gerade in so aus auswegslosen Situationen
0: ja das habe ich auch es dir gesagt so ist in der alles Woche.
1: was irgendwie Hoffnung macht ja. gut genug ist auch ist auch gut genug wenn man liest wie irgendwelche EU-Kommissare sagen ja Grenzschließungen sind Müll weil ja. man denkt sich dann ja sieht jemand ein so uns erhört jemand äh, es ist gut wenn man liest ja Österreich überlegt Maßnahmen zu lockern ähm, wir schicken uns auch immer Ausschnitte von Artikeln zu wo irgendwas Positives drinsteht, so hier guck mal da vielleicht, <lacht> vielleicht ist endet süß, es Mann. bald <lacht> äh, das habe ich gerade Positives gelesen das wollte ich dir unbedingt mitteilen und so <lacht> weil man sich irgendwie das ist voll süß, Mann. weil man sich irgendwie warum sind wir so
0: süß Mann Hä?
1: A couple goals. Nee,
0: ja, <lacht> Boyfriend Goals. Ja,
1: Schatzbock ab. Ähm, nee, man muss sich halt irgendwie über Wasser halten, gell? Und dass ist jedes Mittel einfach gut ja. genug.
0: Ich finde das Wichtigste ist in so einer Situation, dass man sich einfach gegenseitig abhält. Ab und da ist es auch okay, wenn eine Seite ein bisschen mehr abholding braucht als die andere. Ja. <lacht> ähm,
2: das war, oh. jetzt keine, das,
0: nee, das war jetzt keine An Anklage gegen dich oder so. Okay. Das, ist, das ist ja völlig okay, weil ähm, ich, ich tue das gerne, weißt du. Es war am Anfang halt so ein bisschen schade und ich musste dir auch so ein bisschen strenger, so ja. mit strengerem Ton musste ich mit dir reden, dass du endlich mal auf, äh, ne, ein bisschen ja. klarkommen sollst. Aber das ist ja nicht böse gemeint. Ich will ja nur, dass es dir gut geht. Ähm, das Wichtigste ist, dass man einfach viel miteinander redet und sich gegenseitig so ein bisschen assured ähm, wenn sich einer abschottet, dann ist das nicht gut. Nee. Ähm.
1: Das ist auch das, was ich, womit ich zu kämpfen habe. Dann sage ich ganz ehrlich. Ähm, so in manchen Situationen ist es einfach in meiner Na Natur, dicht zu machen und mich zurückzuziehen, so wie so eine Schildkröte in ihren äh, Panzer. Ja. Aber das geht Da nicht, muss ich wieder mit dem Hammer kommen, um den Panzer zu zerstören. Ja, das ist natürlich dem anderen gegenüber voll unfair. Und wenn eine räumliche Trennung herrscht kannst du das schon zweimal nicht machen. Ja. Weil du kannst den anderen ja nicht ghosten und den da in seinem Land hocken lassen. Und der, der sich denkt so, was ist, was ist los? Das ist nicht cool. Das ist auch einfach. etwas Das ist auch etwas, an das ich mich immer erinnern muss, wenn ich die Urge habe, das zu machen, weil ich irgendwie mein Hirn so hindreht ja, weil der ist eh nicht so traurig darüber, wie ich traurig darüber bin. Aber das ist natürlich völliger Unsinn. Äh, aber es ist halt eine Sache, um die man sich erinnern muss, an dem man sich aktiv erinnern muss, so hey, stopp, das geht gerade voll nicht klar, was du jetzt wieder vorhast, so, das ist voll unfair. Redet einfach miteinander Ja. und sagt euch einfach, was euch spezifisch in der Situation traurig macht. Ich merke das auch, inwieweit das eine Freundschaft oder eine Beziehung verbessert, wenn man einfach ausspricht, was einem auf dem Herzen liegt. Und ähm, gerade jetzt ist es so eine Zeit, wo jeder sehr, sehr, sehr große Angst hat weder, also vielleicht auch Geldsorgen und so, es gibt, jeder hat gerade irgendwas, wovor er Angst hat. Und das einfach sagen, das, das hilft.
0: Ja, und das sagt ich als
1: auch, jemand, der nicht gerne über seine Sorgen spricht.
0: Vor allem auch äh, Gedanken, die ihr vielleicht selber für dumm haltet. Ne? So, ich, das ist ein dummer Gedanke, ich will jetzt warum denke ich dran, aber ich denke halt dran. Dann teilt ja. es trotzdem jetzt, weißt du, macht ja nichts. Ja. Ähm, ja. Ich finde eben, man sollte positiv bleiben. Ich finde, wir haben diese Zeit ziemlich gut ausgenutzt bis jetzt. Wir haben Minecraft zusammengespielt. Ja. Wir haben so generell, weißt du, wir sind seit fast einem Jahr zusammen und wir haben eigentlich nie was zusammengespielt, Videospielmäßig. So. Ja. Aber jetzt in der Zeit haben wir halt Minecraft zusammengespielt, ich habe mir dann einen Server gemietet. Ähm, wir haben äh, A Way Out zusammengespielt. Ja, ganz aktuell von EA.
1: Wirklich toll, das kann ich nur empfehlen. Gerade für was
0: echt toll war, ja. Ja, ja. Ich habe mir jetzt GTA Online runtergeladen, da können wir auch reingucken, ein bisschen ja. Live-Simulation-mäßig. Und vor allem, wir reden sehr viel miteinander. Ja. Noch mehr als sonst schon, obwohl wir sonst schon viel miteinander geredet haben. Und das alles sorgt dafür, dass die Zeit halt viel erträglicher rumgeht. Ja,
1: ja. Es ist auch faszinierend, da, dass man eigentlich nichts macht den ganzen Tag, nichts erlebt von dem man erzählen könnte. Ja. Aber man redet trotzdem so stundenlang über Sachen, die wohl einfach so in einem Rumschwirren oder Fernsehen oder Serien oder irgendwas, was man gesehen hat. So. Vor allem auf, auf so einem random Spaziergang wie passiert. Oder. Also es, der Redestoff, der geht nicht aus. <lacht> das <ist viel. lacht> Zeugt von einer guten Dynamik. Also, weiß nicht.
0: Haben wir eine gute Dynamik?
1: Ja. Oh. glaube schon.
0: Ja, ja finde ich auch.
1: Mich würde mal interessieren, wie die Situation von der anderen Seite aussieht, von Leuten, die mit Partnern in Quarantäne sitzen. Ich glaube, die haben schon fast mehr Streitpotenzial, als es bei uns gerade gibt. Weil bei uns ist das so, oder bei, bei Pärchen, die räumlich getrennt sind über die Corona-Zeit, weil wir warten eigentlich heiß darauf, dass es endet und dass wir uns dann wieder haben. Aber Leute, die wohl mit dem Partner in Quarantäne sitzen. Ich äh, kann mir sich nichts Schöneres vorstellen. 7, ja, ich kann mir auch, ich lese das auch jeden Tag, so Leute, die sich beschweren, dass sie irgendwie in einer ihrer Einzimmerwohnung sich irgendwie auf den Sack gehen, wenn beide Parteien irgendwie Homeoffice machen. Aber ich denke mir so, ihr habt Probleme, Leute. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass du mit den 24-7 auf den Sack gehst. <lacht> <lacht> Gut, weißt du, wenn
0: man wirklich in ein Zimmer oder in halt in, in einer Zweizimmerwohnung oder so eingepfercht ist, ähm, mit jemandem, wo man es nicht gewöhnt ist, dass man zusammenlebt, kann, man, kann ich mir schon vorstellen, dass man nicht vielleicht Streit hat oder so, aber vielleicht sich so denkt, wow, ich hätte jetzt gern ein bisschen ähm, meine Ruhe wieder oder so. Weißt du? Das war jetzt ja, nicht, nicht nur Leute, gegen dich, Baby. Aber nee, nee nee nicht
1: nur Leute, die, die nicht gewohnt sind. Es gibt ja Pärchen, die wollen einfach so zusammenleben, aber dadurch, dass jeder seinen Beruf nachgeht, im Büro, dass sie auch mal das Haus verlassen. Und das ist ja gerade auch oft so, dass es wegfällt, weil im Homeoffice und so. Und dass man dann wirklich, wirklich jede Minute so in einer Wohnung zusammen... Ich glaube, da gibt es mehr Konfliktpotenzial, als wenn man sich ein paar Wochen nicht... Liebt. Und übrigens, ja. ich, ich bin jetzt voll beleidigt, weil ich will gerne hier in diesen fünf Quadratmetern mit ihr quarantänisieren. <lacht> aber ich glaube,
0: zusammen in einem Zimmer zu hocken und dann halt ab und zu zu streiten oder so ein bisschen genervt zu sein vom anderen ist nicht so anstrengend wie halt un unsere erste Woche oder so wo ich dich halt constantly irgendwie über diese über WhatsApp oder so halt erschüren musste so ja es alles wird gut hör auf so negativ zu sein weißt du verstehst du okay. was ich meine
1: okay das nehme ich jetzt persönlich <lacht> <lacht> okay I'm so sorry, dass ich mir irgendwann mal Sorgen gemacht habe. Nein, ich war nur Spaß.
0: Von. Ich will nur sagen, die haben nicht so viel geschwitzt wie ich, weißt du.
1: Ja, ja, shut the fuck up. Shut nee, the fuck up. Natürlich,
0: ich hatte auch meine Phasen, wo ich. Phasen der wirklich sehr großen Trauer...
1: Stellst dich gerade voll so hin, ne? als hätte sie Hä? alles im Griff. Ja, ja, ja. Hä, Du ja, hast gar Ja, nicht. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich war nur Spaß. Ja, ja, ja. Nee, natürlich nicht. Wir hatten beide sehr schlimme Phasen. Ja,
1: zurzeit. Und waren da. das so voll. Da zurzeit bin ich so voll diejenige, die so zurzeit on, bist du on besser, top ja. of all things ist. Zurzeit
0: <lacht> habe ich so ein bisschen low phases, vor allem am Abend. So, ja. Wo ich so ein bisschen, ich, ich würde nicht sagen, also ich, bin, ich denke, ich schätze mich als eine sehr mentale, stabile Person ein aber manchmal abends da kommt jetzt alles so ein bisschen unauswegslos oder unaus, auswegslos vor ja. <lacht> ähm, und da bist du halt also bin ich halt so ein bisschen so zehn Minuten lang voll 10 Minuten lang traurig 15 ja, ja, Minuten ja ja, ja. <lacht> und dann geht's wieder eigentlich ja ja hä hey, jetzt hör auf ja ja <lacht> stopp wie handelst du denn die Situation jetzt abseits von mir, so für dich selber?
1: Ähm, ähm, gut, also weil ich hatte in letzter Zeit sowieso nicht so viele Verpflichtungen. Ähm, ich gehe in keine aktive Hochschule mehr und ich war seit meinem Praktikum eh schon oft zu Hause, deswegen hat sich in dem Sinn jetzt nicht so arg viel verändert. Was natürlich so, schon seltsam ist, wenn man wirklich so, ich hätte schon mal Lust, wieder irgendwie rauszugehen und in so ein bisschen einen Shopping-Trip zu machen mit einer Freundin, Klamotten zu durchstöbern und ins Kino gehen natürlich auch ähm, oder einfach wir haben eine ganz süße Bar hier bei uns im Ort, ähm, da einfach hinzugehen, einen Cocktail abends zu trinken, gerade wo man viel Zeit hat für Freunde und so kann man natürlich nichts machen, außer draußen spazieren zu gehen äh, aber sonst hat sich für mich tatsächlich nicht viel verändert, ich habe auch keine finanziellen Sorgen und all, all das was natürlich ein bisschen blöd ist, Bachelorarbeitsmäßig sich vorzubereiten, ist gerade schwierig, weil es gibt keine offenen Bibliotheken, wo man mal hingehen könnte und Bücher, es muss halt alles digital machen und sich da dann aufzuraffen, ist ein bisschen schwer. Aber abseits davon, dass ich dich nicht regelmäßig sehen kann, hat sich für mich im Alltag jetzt nicht so viel verändert. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem eine Belastung ist, weil theoretisch die Möglichkeit zu haben und etwas zu tun und es dann nicht wahrzunehmen, ist natürlich was anderes, wie es nicht wahrnehmen zu können, weil einfach kein andere steht. steht. So. Ja. Aber ja,
0: ich, bei mir ist es ich würde nicht sagen, ähnlich. Ich merke erst jetzt, wie viel ich eigentlich draußen war. So. Ähm, Unimäßig habe ich jetzt weil ich teilweise, also ich mache immer noch ein paar Uni-Sachen und das halt über äh, Live-Chats, -Live ne Video-Live-Chats und so, ähm, die ich recht gut händen kann. ist teilweise ein bisschen awkward. Ich musste ein Referat halten letzte Woche <lacht> über Video-Chat. Das war richtig awkward, Mann. Ähm, oder nicht awkward, das war halt weird einfach. Ne? Ja. Und äh, ja, ist, aber ich habe jetzt, weißt du, die ganze Sache geht schon ein bisschen auf deine Ment Mental Stability so. Ja. Total. Auf meine zumindest. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es so gewisse Module gibt in der Uni, die ich gebucht habe, aber für die ich momentan einfach nicht mental irgendwie fähig bin, mich drauf zu konzentrieren. Und vor allem gibt es da auch so Gruppenprojekte und so. Und ich will nicht, dass sich andere Leute auf mich verlassen. Und ich dann so ein Halb, Halb, Half-Assed-Ding einfach dahin hin scheiß so und dann ja. gibt's halt gibt's halt eine 3 minus oder sowas obwohl die anderen halt eine bessere Lote waren keine Ahnung. Deswegen habe ich gewisse Module einfach gecancelt, so damit ich immer noch Punkte mache, aber nicht mehr so extrem viele. Ähm sonst eben ich drowne mich so ein bisschen in Unterhaltung. Ich habe mir tatsächlich habe ich mir eine fucking Ukulele gekauft. <lacht>
1: Ich feiere das ja total. Ich finde es so spannend, wie du dich einfach so neuen Hobbys total verlierst. Während ich so, eigentlich es gibt so, so viele Sachen, die ich so machen könnte, die ich mir neu aneignen könnte. Ich könnte auch wieder mehr Gitarre spielen, ich könnte auch wieder mehr ähm, schreiben oder mehr mehr ähm, Ukulele spielen oder irgendwas, weißt du mir, irgendwas beibringen. Aber es gibt einfach in, in 80% der Fälle Tage, an denen ich so gerne einfach nur im Bett lieg und Dokus gucke oder Einfach so. nur so, so random, wunderschön. Ich habe mir einfach eine fucking Ukulele gekauft.
0: Und ich habe mir so die wichtigsten, ich habe mir ich habe gegoogelt, so most common chords. Ja. Wichtigsten Akkorde. Ja. Habe mir das so hingeklebt an den Schrank, damit ich das sehe. Und dann tue ich einfach so jeden Tag so eine halbe Stunde ein bisschen üben, so ein bisschen vorspielen, vor mich hinspielen. Ja. Ähm, Sonst eben Fotografie mache ich, gehe ein bisschen raus, tu ein bisschen rumfotografieren, ich tu schreiben, Reviews schreiben, ich tu sehr viel spielen. Lustigerweise ist mein Filmkonsum voll runtergegangen. Was ich nicht, was ich, was ich nicht weiß warum. Wahrscheinlich, weil ich gucke immer Filme so ein bisschen mit Anal -Anal Analysis Head, so ein bisschen Analysekopf. Ja. Und irgendwie fühle ich mich dazu nicht so eben so mental fit als dass ich da Film analysiere. Darum ist mein Film gucken so ein bisschen runtergegangen. Ähm, aber ja, ich, ich ertrinke mich einfach in Unterhaltungsmedien und die Zeit rauscht einfach an mir vorbei. Ich habe teilweise keinen Plan, welcher Wochentag es ist. Ähm, außer, wenn mal wieder irgendwas für die Uni äh, fällig ist, was ich einturnen muss. Aber sonst sind diese drei Wochen relativ so im Flug vergangen. Zeit... Ja. Zeit... Äh, Time taub Ich mache mich zeittaub.
1: Das ist schön, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß immer, heute ist Montag, heute ist Dienstag, heute ist Mittwoch. Aber <lacht> ich weiß, welcher Wochentag es ist, aber der Wochentag hat keine Bedeutung, weil jeder Tag ist genauso wie der andere. <lacht>
0: weißt du, was ich mittlerweile finde? ich Die Wochenenden gehen mir auf den Sack. Weil an den Wochenenden... <lacht> gibt es halt keine Pressekonferenzen und so zum Coronavirus, gell? Ja. Wo neue, wo Ergebnisse irgendwie gedingselt werden und so. Deswegen gehen wir die Wochenenden so Sagt, und sagen, ich denke mir immer am Sonntag und am Samstag, ach, ich, ich wünschte, es wäre Montag. Was voll die Umkehrung ist, einfach.
1: Ja. Das werden wir irgendwann mal nicht mehr sagen. Und dann wird wieder Normalität herrschen. Wenn wir irgendwann ja. mal froh sind, dass Freitag ist, dann haben wir es geschafft. Ja. ja. Ja.
0: Was vielleicht noch mal so ein bisschen Ende zu finden, was denkst du, wie die nächsten paar Wochen so aussehen werden könnten?
1: Ähm, ich denke, es wird sich nicht so viel ändern.
0: Wow, okay, ich bereue ähm, gefragt zu haben.
1: Ich denke, es wird erstmal so bleiben, wie es ist. Ähm, aber ich glaube, dass spätestens Ende April so ein bisschen eine Auflösung vorangeht. Ich hoffe natürlich, dass die EU-Binnengrenzen wieder aufgehen werden. Das ist also das Einzige, was ich mir wünsche in dieser Corona-Krise, weil Kontaktsperren oder dieses Ausgangsverbot von nur zwei Leuten ist eine Sache, in die ich mich sehr, sehr gut halten kann, mit der ich auch kein Problem habe mich dran zu halten, aber so ein bisschen das bisschen mehr Bewegungsfreiheit wieder reinkommt, dass ich dich natürlich wieder sehe. Das ist so, <lacht> ja. das einzige, was ich mir so wünsche in dieser ganzen Sache und alles andere, wenn es halt sein muss, dann muss es halt sein. Ich kann sich darüber streiten, ob das jetzt verhältnismäßig ist oder nicht, aber diese Grenzkontrollen, dieses nationalstaatliche Denken, ich hoffe, das wird irgendwann abgeschafft und ich hoffe, dass die EU was die Aufgabe der EU ist, so eine einheitliche Linie findet, ähm, wie sie Sachen angeht, gesundheitliche Sachen und finanzielle Sachen und so, weil sonst bin ich echt enttäuscht, weil sonst finde ich, ist die EU unsinnig, da hat sie ein bisschen versagt. Ich hoffe, dass die da wieder ein bisschen äh, ihren, ihren Shit together kriegen. Mhm. Die liebe EU- und ansonsten wird sehen, ich glaube, spätestens Ende April ist dann der gesellschaftliche Unmut so groß, dass sich dann irgendwas ändern muss. Nicht am ja. 19., alles schlagartig. Vielleicht machen wir es auch so stepweise wie Österreich, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, was Großveranstaltungen angeht. Leider sehe ich dafür auch das ganze Jahr relativ schwarz, vielleicht ab Juni irgendwie wieder so kleinere Veranstaltungen, Hochzeiten und so. Aber so Konzerte und Fußball gefüllte Fußballstadien und ähm, ist auch, es gibt auch nichts mehr, was alles ist abgesagt. So, weißt du, das genau. Jahr ist einfach plain. Ähm, es kommen lange Zeit, werden keine neuen Filme mehr rauskommen, ähm, Spiele werden jetzt delayed. Es war einfach noch eine lange, lange, eine sehr entschleunigte Zeit, eine sehr komische Zeit. Aber insofern man die zusammen verbringen kann, sehe ich dafür eigentlich nicht so schwarz.
0: Jo, äh, mir geht's ähnlich. Wir haben ja jetzt einen Abwärtstrend eben in der Schweiz, zum Glück, der jetzt über die letzten paar Tage anhält. Ähm, mhm. ja. Und natürlich das Osterwochenende kommt erst noch, aber ähm, ich glaube, das wird sich relativ halten. Und ich glaube, dass, ähm, die, äh, wie soll ich sagen, vielleicht ist es rein gesundheitsmäßig nicht das Beste, wenn man diese Ordnung lockert, rein was das Virus angeht. Ne? Weil das Virus ist ja immer noch da und es wird wahrscheinlich noch eine Weile bleiben. Ja. Aber ich glaube, mentally werden die Leute in den kommenden Wochen sehr, sehr geschafft sein. Ja, und überfordert
1: einfach die Zukunftsängste da. Ja.
0: Und ich ja. glaube, dann werden im, jetzt in den kommenden Wochen wird immer mehr und mehr die Forderung steigen, die Maßnahmen zu lösen. Wiederum eben, das ist die Frage, das ist so die ethische Abschätzung, die man hier treffen muss. Ähm, welche Leute gewichtet man mehr? Ich hoffe, man findet in den nächsten, Losen, ne, nächsten Wochen so eine Kompromisslösung, dass man vielleicht einfach Risikogruppen ähm, gezielter beschützen kann, während mhm. der Rest wieder zu seinem Alltag zurückkehrt, weil mhm. dann ist so irgendwie allen Seiten gedient, auf eine Art. Logisch müssen da die Risikogruppen auch unter diesen mentalen Beschränkungen leiden, aber ne, ähm, gewisse Sachen eben, ich, ich hoffe, man findet da so eine Kompromisslösung. Ja. Ähm, und ja, ich hoffe, in den nächsten paar Wochen werden zumindest so ein bisschen gewisse Beschränkungen ein bisschen lockerer gemacht, eben so eine Kompromisslösung, gefüllte Fußballstärken und so, ich bin sehr... Leidenschaftlicher Fußballgucker werde ich ja. wahrscheinlich mehr sehen bis Ende des Jahres. Ja. Aber ich hoffe, dass die Spiele vielleicht trotzdem gespielt werden. Halt mit leeren Stadien. Ja. Ähm, einfach um die Saison noch zu Ende zu spielen. Ähm, und ja, Bars und so, weißt du. Ich finde, wenn man gewisse Läden aufmacht und einfach nur noch wirklich die Läden zulässt, die diese Massen Übereinkunft halt fördern, wie zum Beispiel jo. Bars und Clubs. Wenn man die einfach geschlossen lässt und die und die Staatshilfen halt auf diese Läden verteilt, ist das viel besser handelbar, als wenn man einfach alle Läden sch schließt. Außer die Lebensmittelläden. Ähm, ja, total. Deswegen, deswegen macht das für mich mehr Sinn. Aber ja, das ist keine ich, Ahnung. Ich, auch ich, ich verstehen, bin Leier, ich so bist eine es so Abstufungen
1: weißt du gibt, weil nicht jede Bar ist Bar. Äh, dass ja. Clubs und so so bleiben, so Nacht-, nachtlebenmäßig, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da ist man sehr eng aufeinander, aber es gibt auch Bars, die sind wie Cafés und da könnte man auch Abstandsregeln einführen. Ne? Das haben sie ja auch am ja, Anfang versucht.
0: Wir hatten ja auch ähm, in der Schweiz, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber wir hatten kurzzeitig mal eine Regelung, dass einfach Cafés, die eine größere Kapazität haben als 50, diese auf 50 jo. beschränken müssen und sonst geschlossen werden. Ja. Sowas halt, vielleicht. Vielleicht ja. in Clubs auch. Ja. Ich weiß nicht, ob da die Stimmung in den Clubs halt in den Eimer geht, wenn da nur 20 Leute rumtanzen. Aber ne. Bestimmt. Aber irgendwas musst du machen. Ich hoffe einfach, dass so ein bisschen Alltag zurückkehrt und dass man die Risikogruppen gezielter beschützt, weil ich, ich sehe, ich habe sehr viel Schwierigkeiten damit, es einzusehen, dass ein Virus, wo, und das ist Laienmeinung, ne? ich weiß nicht, ich kenne die Details nicht, ich sage das einfach als Laie. Ja. Ich habe Schwierigkeiten einzusehen, dass ein Virus, wo 90% der Fälle oder 95, für unter 50-Jährige oder 55-Jährige milde bis un unentdeckt verläuft, dass diese so krass ihren Alltag einschränken müssen, weißt du. Das ist Volkssolidarität, ja. ja, aber im Endeffekt geht dann halt auch die Wirtschaft kaputt und so weiter. Ich glaube, um da eine Zukunft zu sichern, muss man da einfach eine gezielte Risikogruppenmaßnahme finden. Ich glaube, das wird so, ich hoffe, ich, also ich glaube, das ist so der richtige Weg to go again, Line Meinung,
1: mhm. ähm, Ja. Ja, ich sehe es auch so, aber das wird man alles sehen, wie sich das entwickelt. Wir versuchen weiter, stark zu bleiben, den Kopf über Wasser zu halten uns abzulenken ja. und in touch zu bleiben. Und das legen wir auch euch Hörern an, ans Herz. Checkt ja. einfach innen mit irgendwelchen Freunden, mit denen ihr vielleicht auch schon eine Weile irgendwie keinen Kontakt mehr hattet, ähm, nutzt die Zeit, um einfach zu entspannen, wenn ihr das braucht, einfach um den Kopf freizukriegen, wenn ihr das braucht, einfach um ohne schlechtes Gewissen den ganzen Tag eine Serie durchzubingen, wenn ihr das braucht. Oder wenn ihr das nicht ja. braucht, joggen zu gehen oder euch was Neues beizubringen. Ähm, eine Freundin von mir versucht zum Beispiel, Koreanisch zu lernen. Ähm, wenn lernt Ukulele spielen. Oder lernt Ukulele spielen, lernt ein <lacht> Instrument Spielt spielt neue Sachen, lest neue Bücher, ähm, lebt euch kreativ irgendwie aus und dann ist die Zeit auch ganz schnell wieder vorbei und man kann wieder positiv nach vorne gucken.
0: Vergesst nicht, wir leben in einer sehr außerordentlichen Zeit, äh, da kann der Leistungsdruck auch mal einfach nicht existieren. Ne? Genau da kann man Kein sich einfach auch Gewissen. mal ja. genau kann man sich einfach auch mal auf seine eigene mentale Gesundheit konzentrieren als als zu versuchen immer wieder Leistung zu erbringen. Ich weiß, Leute müssen arbeiten, das ähm, ist so leider, aber auch die Leute, die arbeiten müssen. Ich sag nicht, geht nicht arbeiten oder so, das könnt ihr logisch nicht, aber versucht euch mal auch so eine Pause zu gönnen. Ähm, und euch ein bisschen mental über Wasser zu halten, so gut das geht. Ich wünsche da jedem sehr viel Kraft.
1: Genau, das wünsche ich euch auch. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle mit dieser kleinen Folge, die bisher sehr chaotisch angefangen hat, <lacht> ähm, über die Corona-Krise in Deutschland <lacht> und über äh, wie uns das persönlich betrifft und wir hoffen, dass ihr von dem Virus verschont bleibt. Bleibt gesund, ja. macht keinen äh, Bullshit, versucht euch so gut wie ge es geht, an die Maßnahmen zu halten. Wenn wir alle durchziehen, dann ist es auch schneller vorbei, wie wenn es ständig Ausreise gibt. Und ähm, bleibt in Kontakt mit euren Lieben, das ist das Wichtigste. Genau. Bleibt gesund.
0: Vergesst nicht, dass alles, was wir im Podcast gesagt haben, Laienmeinung ist. Ja. Und einfach definitiv. so aus unserem Point of View ist. Ja. Ich weiß, wir haben sehr viel neglected, vielleicht was so... Auswirkungen des Virus angeht und so weiter. Ja, ähm, das
1: ist halt auch aus persönlicher Frustration gesprochen. Genau. Und nicht genau. Aus wir wollten einfach mal so unsere,
0: wir wollten einfach mal unsere eigene Meinung so ein bisschen, unseren eigenen Standpunkt so ein bisschen vertreten, weil den gibt es halt auch, ne? Ja. Ähm, das gibt's kann sehr viele man auch mal.
1: Individualmeinungen, die in der ganzen Debatte vielleicht nicht so zum Vorschein kommen.
0: Ja. Gut, nächste Woche. Ja, ne? Ja. Geht's weiter? Geht's weiter? Mit mal einem gucken, was für ein Thema.
1: Für Thema vielleicht. <lacht> Okay. Wir wünschen euch alles Gute. Tschüssi. Yes. Tschüss.